0: Boa noite senhoras e senhores seres deste
1: de outros planetas, sejam bem-vindos a mais essa live das, do, da Sociedade Mundial dos Poetas, L lembrando que hoje é dia 29 do 10, quinta-feira de 2020, são 8 horas e 24 minutos, estamos atrasados, mas por um bom motivo, pelo menos hoje, é, a nossa convidada teve um problema lá e no nos cinco minutos depois que, começou, que passou os minutinhos nossos de atraso normal, ela avisou que chegou a luz e falei então vamos lá, vamos tocar esse barco, vamos fazer acontecer mesmo. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Alexandre Jazara, presidente da Sociedade Mundial dos Poetas, organizador e fundador do Café com Poesia, que acontece quando está tudo ok, lá na Biblioteca Hans Christian Andersen, no Tato da meio-dia às 16 horas. E agora, fazendo também a apresentação e organização do Sarau Digital do Café com Poesia, no último sábado do mês, a partir das 15 horas. Então, neste sábado agora, teremos Café com Poesia Digital. Se você quiser entrar com áudio poesia, vídeo poesia, ou entrar ao vivo é só fazer o contato com a gente e eu explico isso durante a live pra vocês. Acho que já deu tempo de o pessoal chegar, do pessoal ficar bravo. É, mas deu certo. Tudo. Ai! O que, que eu fiz aqui? Fiz caca. Pera aí. Ih, caramba. Som? Ih, tem o som só de um lado agora, de novo. Pelo menos para mim está só de um lado. Será que está só de um lado na transmissão? Teste. Será que está só na direita? Só está... Aí, ó, Tava indo voltando aqui. ó Será, será que era aí? Tenta trocar de lugar com... Tá pra puxar? Não, não, não. Pode, puxa aí, só trocar. Só um minuto, gente. Som... <risos> ah, aí. Acho que agora... É aí que tá frouxo. Não dá pra deixar mais perto do negócio... de Não é isso aqui que... que tá puxando, meu amor. aí que tá frouxo? É, aqui que tá frouxo mesmo a tomada. Ih, a tomada tá frouxa, gente. Pera aí. Não. Pega o adaptador aí embaixo, ó. o adaptadorzinho. É, tem um adaptador aí. aí, gente, mais pouquinho. Não, não é aí, hein? Né? Você vai... Cê... Teoricamente, não é aí também. Gente! Amanhã é dia das bruxas. Peraí. Som. Tem som? E eu falei um monte de coisa e não saiu? Som.
0: Ai. <risos> hum.
1: é. Eu sou o Alexandre Jázara, apresentador desse... <risos> <Pera> aí, gente.
0: <risos> ai, ai.
1: Pra quem não viu ainda, deixa eu ver se eu mostro. Não, depois eu mostro pra vocês aí, na live. Eu fico aqui com o um computador, gerenciando o programa, gerenciando o negócio, gerenciando a mesa de áudio. Né? Aqui, a Evaline falando comigo. Vamos lá. Hoje, quinta-feira, 29 do 10 de 2020, às 8 horas e 29 minutos, damos início à nossa live entrevista, hoje recebendo uma convidada muito especial, que vai contar a sua história pra gente, que teve um probleminha lá com a parte de eletricidade na casa dela, mas deu certo, voltou tudo certinho, e aí aqui a gente também teve um probleminha técnico, vocês viram como é que foi, mas tá tudo certo. Para quem não viu, eu vou cortar aquele pedaço do começo, eu sou o Alexandre de Azra, presidente e organizador da Sociedade Mundial dos Poetas, do Café com Poesia, é, apresento o Café com Poesia lá na Biblioteca Hans Christian Andersen, todo último sábado do mês quando está tudo normal, da meio-dia até as 16 horas, e faço o, a apresentação dessa live entrevista e também Estamos fazendo no último sábado do mês, a partir das 15 horas, lá no canal do YouTube do Café, youtube.com.br o nosso encontro digital do Sarau do Café com Poesia, onde você pode participar enviando seu áudio poesia, vídeo poesia ou entrando ao vivo através de ligação, vídeo chamado que for mais legal para você. E agora vamos começar aqui já chamando é, para participar com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver neste mundo, nesse nosso universo. A nossa convidada Desta noite Deixa eu pegar aqui a câmera dela Ela virou a câmera ao contrário Eu vou ter que acortar aqui E vou colocar ela aqui na tela pra vocês espera aí Deixa eu ver aqui se o bandeirinha ainda tá torto Tá Tá bem torto Olha pra minha tela aqui pra você ver ó Pra quem tem toque isso daí é Uma ladeira <risos> vamos lá, deixa eu pegar aqui Vamos lá, zap zap Será que eu vou ter que excluir daqui?
0: Rapaz
1: Tá, vamos excluir Então eu vou ter que adicionar uma nova Conexão de whatsapp Vamos lá Adicionar Captura de Janela e vamos adicionar a fonte, Whatsapp, adicionar é, Deixa eu cortar aqui um cadinho no canto Vou cortar o outro lado aqui Então vai ficar pegando nas ombrinhos da nossa convidada Vamos transformar, vamos girar no sentido anti-horário Encostar aqui no cantinho e badabim, bem. Zenaide, você tá se mexendo para esquerda. Porque eu te centralizei. Então, boa noite, Zenaide. Eu vou fazer as configurações de detalhes aqui. Então, dê boa noite pro pessoal que tá na nossa live aí pra gente começar.
2: Boa noite, Alexandre. Boa noite, Eva. Boa noite. A todos que estão nos preciando. tô Estou feliz de estar aqui com vocês. E obrigada, desde
1: já. Nós estamos felizes por recebê-la aqui essa noite. Vamos contar a sua história, compartilhar com as pessoas. Agora ficou enquadrado. Pronto. É... Acertou? Não, agora deu certinho aqui. Pelo menos a primeira câmera está certa. Pra quem não conhece a Zenaide, é, ela tinha Facebook e YouTube, mas o, ela desabilitou momentaneamente pra, por, por alguns motivos, pra depois deixar mais profissionalzinho. Zenaide, você tá cortando sua cabeça.
2: Ai, meu Deus. Espera aí, Alexandre, tá cortando tá a cabeça. Tá alguma coisa né, pra eu colocar aqui? Assim? <risos> alguma coisa. Não, esse dia
0: de hoje vai ficar na história,
1: hein, Alexandre? Esse vai. É. Ao vivo. Hoje,
2: acho que ficar um pouquinho mais alto.
1: Eu tinha que colocar o celular mais alto? É só a inclinação dele. Ele tá
2: escorregando
1: ali. Vamos lá. Tá bom assim? Tá, tá bom. Ah. Tá. Então, peraí, deixa eu ajustar aqui de novo. Tá, 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 tá. Abri mais aqui. E arrumei a tela para vocês. Acho que agora começamos, né, Zenaide?
0: <risos> Acho que sim. <risos> Tô sempre pra
2: energia, né? Ficar firme, porque <risos>
1: é, então como eu dizia aqui A Zenaide ela desabilitou momentaneamente lá As redes sociais dela do Instagram E do Facebook para poder organizar A parte artística dela Nós vamos pentelhá-la para que ela volte Para que vocês possam curtir as artes dela Enquanto isso vocês podem Dar uma forcinha lá para ela também No canal, ela tem um canal lá no Youtube Esse link gigante aqui é, como ela não tem os, os mil inscritos, ela não consegue gerar o, o nome personalizado. Mas já está na descrição desse vídeo tá para vocês e vai ficar no primeiro comentário também os links dela aqui. Quem quiser falar com o WhatsApp também. Vamos dar boa noite para o pessoal que está aqui no chat. Devem estar tá todos achando que, que a Zenaide se enfiou numa fria aqui com esse apresentador maluco. <risos> Maria Madalena de Jesus Gomes, boa noite. A Dulce Helena também está aqui. Beijo, Dulce. O Eric Clayton. Boa noite, Eric. Se você quiser dar boa noite para alguém, você pode dar, tá? Eu vou dando umas pausinhas para você quiser falar alguma coisa.
2: Tá ok. Boa noite aos que já estão aí, né? E os que estão chegando. E eu agradeço a presença de todos. O Eric Clayton é meu filho, viu? Ah. É o meu filhinho, o velho, Zélio, tem... A Luciana, né? Isso. E a outra...
1: Maria Madalena. Madalena é? Isso. Maria
2: Madalena. Sim, muito obrigada, viu, querida?
1: A Fabiola Monde. Fabiola, meu grande
2: amor. Essa é a minha filhinha querida.
1: É, deixa eu ver quem mais que está aqui. A Solange Queiroz Brossa.
2: Opa, minha irmãzinha amada.
1: O Lucas Pinto também.
2: Lucas Pinto, nem precisa falar,
1: né? Meu filhão, Caçula. A... Obrigada, filho. A Roseli Saboia também.
2: Roseli, obrigada,
1: querida. É isso aí. Então eu já dei boa noite para todo mundo. Boa <risos> é...
2: noite a todos. E desculpa, né, pelo, pela espera aí, né?
1: Ah, mas você não teve culpa, não.
2: Mas eu estava preocupado,
1: assim. Ah, mas qualquer coisa a gente teria feito amanhã sem problema nenhum. Mas aí foi como ah, eu falei pra vocês, você, você viu que eu falei, eu vou ficar aqui até o último minuto. Antes de desistir, para poder ver se a gente entra, né? E acabou é, dando foi incrível, certo. No último minuto mesmo. Até deu tempo de eu terminar de imprimir os miolos do, da coletânea volume 13, que a gente finalizou. Aí faltava só a parte de impressão. Eu falei, ah, vou imprimir, vou terminar de imprimir isso aqui. Ou vai entrar live ou eu vou, eu vou dormir. Aí você entrou na live.
2: <risos>
1: <risos> e a Gessi Bonato e a Lino e Santos também. Boa noite para vocês. Boa
2: noite. Obrigada pela presença aí.
1: Bom, Zenaide, é, estamos, eu estou falando aqui de São Paulo, capital, e você está falando de onde nesse momento?
2: Pinhalzinho, São Paulo. É interior, né, de São Paulo?
1: Hum. Deixa eu só fazer mais um enquadrozinho para ficar legal aqui, que eu vou colocar vocês com ela na tela toda. É, Zenaide, é, cadê? eu perdi todas as minhas coisas aqui. A Zenédia, ela falou que ela estava ela tava meio tímida de fazer a live, o que, que ela ia contar, o que, que ela não ia contar, essas coisas. Então, vamos começar do começo. É, quais são as suas artes? Você só colocou poesia, mas eu sei que você faz mais algumas coisinhas também. Então, conta para gente aí, quais são as suas artes?
2: Ah, Alexandre, as artes são só poesias mesmo.
1: Ah, eu falo de uns vídeos aí você fazendo umas poses, não sei o quê.
2: Esses vídeos aí eu parei. <risos> Esses vídeos aí é o um problema, né?
1: Oh Olha. Yeah. É verdade.
2: É verdade. Mas o pessoal tá pedindo pra mim fazer. Tá pedindo pra voltar. Mas
1: é que é assim, né? Uns gostam, outros não. É. A
2: família.
1: Quem, quem, não quem não gosta, você manda plantar abacaxi.
0: Plantar <risos> <risos> abacaxi.
1: <risos> <risos> é, deixa eu Bom, é, Zenaide, das suas poesias, assim, é. quais são os tipos de poesias que você gosta de escrever, os assuntos?
2: Alexandre, eu gosto de escrever a respeito de tudo aquilo que me toca, né, no momento eu começo a escrever e às vezes eu sou romântica porque nem todas que eu escrevo eu falo a respeito de mim mesma entendeu? às vezes eu falo a respeito de outras pessoas gosto de escrever a respeito da natureza, então é muito
1: relativo. Certo. Você não, você não tem um fone de ouvido para capturar melhor o seu áudio, não?
2: Fone de ouvido?
1: É porque, você a, tem, né? como você está longe, a voz parece que ela está indo e voltando aqui.
2: A sua também está cortando, Alexandre, um pouco.
1: Deixa eu só arrumar aqui uma outra coisa aqui. Então, eu acho que talvez...
2: Tá se... ruim mesmo, viu?
1: Tá ruimzinho o sinal? É, bem ruim. Você não tem o, o mensagem não, né? Ainda. Lá o fe... o mensagem do Facebook? Tem. Porque ela, pode ser que o sinal lá seja um pouquinho melhor.
2: Me parece que continua. porque Eu fechei né, as contas, mas o mensagem continua. Hum. Eu não
1: Ah tá, então vamos, vamos por aqui mesmo Vamos, vamos tentar com o fone de ouvido para ver
2: O Davi foi pegar para mim o fone de ouvido
1: uhum. Você
2: acha que
1: melhora? É, pode ser que melhore sim um pouquinho Bom, enquanto ah. isso é... Você falou que você, você escreve coisas sobre o seu cotidiano Ao seu redor, às vezes tem algumas coisas românticas E quando foi a sua primeira vez com a escrita?
2: Ah, desde criança, né? Sempre. Eu acredito que uns 10 anos. Eu sou muito ruim, assim, para gravar a data, né? Mas acho que esses 10 anos eu já escrevia. Hum. Sempre foi muito de escrever. Olha, eu vou colocar, tá, Alexandre?
1: Tá bom.
0: Coloca aí. Cadê o por Espera aí.
1: Enquanto ela coloca ali o fone é, Ela tá ajustando ali Então eu vou colocar aqui por causa do barulhinho eu troquei para minha câmera Deixa ela ajeitar lá é... Opa, Deixa eu voltar aqui já para tu aqui já tu tu Você está me ouvindo? Acho que ela não está ouvindo.
2: Agora sim.
1: Você está me ouvindo? Estou. Ah, Tô ouvindo. Então, então vou melhorar aqui a equalização. Espera só um pouquinho. Ok. É, a Karen Gama está por aqui também. E. Sim. A, Lini... a
2: Karen,
1: querida. A Aline falou Mandou que a abraço. Catarina Eduarda tá lá também.
2: Ai, chuta quem é a Catarina Eduarda. <risos> é minha netinha, ali.
0: Oh, é. Yeah.
2: É minha querida netinha. É... E a Aline é minha nora. Obrigada, Aline.
1: Eu acho que agora a gente consegue dar sequência aqui.
2: Sim, agora melhorou bem para mim também, só. Ah, então tá bom. E aí? É que às vezes... Tá enquadrado? É, tá,
1: tá enquadrado. É que às vezes o som fica... É. Como o ambiente ele tem um pouco de eco, aí ele fica batendo e voltando e fica ruim pra gente. Tanto pra fica você ouvir ruim, quanto, né? quanto pra gente aqui também. Mas, vamos lá. É,
2: agora ficou legal.
1: Então você falou que você acha que você começou lá com uns 10 anos de idade, a, a escrever É, esses eu poemas. acredito
2: que mais ou menos isso essa idade, né? Eu sempre gostei de escrever. Assim. É, eu acredito que era mais ou menos
1: isso. E você lembra os assuntos que você escrevia?
2: Não, acho que coisa de criança, né? Depois entrando na adolescência, aí já é aquela fase mais romântica, sonhadora. Né? Mas eu sempre gostei muito de escrever a respeito do outro, sabe? Não sei, eu, às vezes eu nem conheço a pessoa, eu começo a conversar com ela, assim, e de repente eu escrevo alguma coisa a respeito da pessoa ou do lugar também, né? Eu lembro que, assim, o que eu publiquei pela primeira vez, aí eu já era adolescente, foi na cidade de Senhor do Bonfim, onde eu fui criada, e tinha um jornal lá. E... Um dia, uma pessoa chegou lá na porta, conversando com meu pai, eu perguntei o meu pai quem era, ele falou, ah, era um, o guarda noturno, ele e eu quis saber o que ele fazia, e meu pai falou, explicou né, o que ele fazia. Aí eu escrevi uma matéria a respeito do guarda-noturno e coloquei no jornal. E foi um sucesso, né? Assim, todo mundo gostou, achou interessante. Aí nunca mais escrevi nada. Aí, tipo assim, pegava um papelzinho, escrevia alguma coisinha, jogava na gaveta, num caderno, no caderno de escola mesmo. Mas nada, assim, intencional, sabe? para falar, não, eu vou escrever isso aqui porque eu vou ser uma poeta, uma poetisa. Nada disso, não. Eu escrevia por escrever.
1: Certo. E nessa fase, assim, teve alguém próximo de você que te incentivou, assim, da família?
2: Não. Ninguém, ninguém nem sabia, Alexandre. Inclusive... Eu fiquei assim, porque eu não tinha... Como eu não tinha intenção nenhuma, a minha irmã, uma vez, ela pegou um caderninho meu, né? E começou a ler falou assim, nossa, Zena, como você escreve bem. Aí eu falei, você achou? Ela falou, achei, você escreve bem pra caramba. Você nunca pensou em fazer alguma coisa, um livro, escrever assim para publicar? Eu falei, não, nunca tive essa ideia. O Davi também sempre elogiou as coisas que eu escrevia quando ele encontrava alguma coisa assim, porque eu nunca escrevi para mostrar, assim, para as pessoas, né? Eu deixava em algum lugar, numa gaveta, dentro de, uma, de um livro, dentro, assim, de algum objeto, às vezes até um potinho, eu escrevo, coloco lá e esqueço. Aí, às vezes, eu estou até arrumando a casa, encontro aquele papelzinho, começo a ler... É assim.
1: Mas tem algum motivo para você esconder as suas artes, esconder, assim, a sua poesia?
2: Não, eu acho que... É, talvez eu, eu mesma né? não, não levasse a sério, não me valorizasse, não, sabe? Achasse que não, que não tinha nenhum valor, né? A primeira pessoa que leu mesmo, assim, e falou para mim, menina, você é uma poetisa, você escreve muito bem, foi Terezinha Dantas, a tia do Davi. Entendeu? Terezinha, eu sempre, sempre que a Terezinha lançava um livro, ela dava um de presente para mim e para o Davi, né? Fazia uma dedicatória muito bonita. E trazia para gente de presente. Mas eu li aquilo ali, achava maravilhoso, fantástico, ficava assim, apaixonada. Mas nunca imaginei, nem que ela, sabe, lesse o que eu escrevia. Aí um dia o Davi fez um comentário com ela, falou, Tia, a Zena, escreve. Aí ela olhou assim e falou, escreve, dá alguma coisa dela para me ler. Aí ela me pediu, aí eu dei um caderninho que eu tinha, né? E nesse caderninho ela encontrou a primeira poesia que vocês publicaram para mim. E, e ela ficou... Eu, quando ela me entregou assim, eu não acreditei, né? Eu achei que estava sonhando, sei lá, uma coisa assim, impossível para mim. Aí ela acreditou em mim. E me incentivou, ela que falou para mim que eu era uma poetisa. Aí eu falei, imagina, Terezinha, ela falou, é, não tenha medo não, escreva e publique, porque você escreve bem, você escreve com a alma. Aí foi que eu percebi, sabe? Porque na realidade, o que eu escrevia, nem eu mesma sabia o que era. Eu não sabia se era um conto, se era um uma poesia, sabe? Eu não sabia, é assim, distinguir. Mas, tá aí, é isso.
1: Olha só, Jorgue. É, falando nisso, a Terezinha Dantas no chat também aqui. Boa noite, Terezinha.
2: Ela tá aí, minha querida. Ela falou que não ia poder participar. Que hoje ela estava na academia de letras. E ela tinha compromisso, já voltou?
0: É, então... um beijo,
2: minha amada.
1: <risos> e a Rosemary, da Rose Superação, também está aqui, dando boa noite. Um beijo um abraço para todo mundo que está aqui no chat. E Ai. dando boas-vindas para você.
2: Obrigado, meu anjo. Obrigado mesmo. De coração.
1: E uma coisa assim, eu, como eu já disse num vídeo meu, né? É, apesar de eu escrever, apesar de eu gostar de escrever coisas variadas, além de poesia, música... Também seguir umas linhas. Eu, durante muito tempo, eu achei sempre achei a leitura chata. Ler era uma coisa chata para mim, devido à forma que me foi imposto a leitura na escola... Você é forçado a ler coisas que você não quer e e aí tem eu, eu não sei acho que eu dei sorte de pegar professoras fanáticas por determinados autores e aí a gente tá no, a gente não não está numa fase que a gente quer ler esses tipo de autor essas coisas não tem um incentivo né então forçado a ler sempre forçando a ler um livro uma coisa assim que você não que não é do seu gosto né no estilo é, então eu disse ler é chato e eu passei muito tempo sem ler eu lia pouca coisa assim eu, eu comprei alguns livros Acho que eu comprei acho que, três livros do, durante a minha fase pós-escola. e Só que depois eu conheci um chefe que me incentivou a ler outros livros, outras coisas. Aí ele, ele ele, a gente viu que a gente tinha uns assuntos iguais e ele foi me trazendo uns, uns livros que eu gostei muito do conteúdo e eu acabei devorando, né? Então, hoje eu consigo já ler, estou lendo até, falei pro pessoal, eu, peguei um, eu ganhei vários livros no, durante esses tempos com o Café, os nossos encontros lá, o pessoal me dá livro de presente e tudo. Só que o que, que eu fiz? Eu fiz uma pilha e guardei num canto. Aí, uhum. como eu estou fazendo todo um processo de coisas assim, fazendo com psicólogo e tudo, eu falei, quer saber de uma coisa? É hora de eu tirar essa página de lado, rasgar essa âncora, jogar ela para cortar os fios dela e vou começar a ler as coisas. Se eu não gostar, ok. Não gostei da leitura. E se eu gostar, melhor ainda. E tô, tô devorando. Acho que eu estou lendo... Um, um, um livro, assim, a cada... É, esses livros mais grossinhos, eu estou lendo um livro a cada duas semanas. E você, como Ai, é que, que como é que você é com a, com a parte de leitura?
2: A parte de leitura. Eu devoro tudo. Eu gosto de ler. Então, eu acho que isso que me ajudou bastante, né? Eu não foco, assim, só num autor, só numa tipo de leitura. Porque é exatamente a minha inspiração, é, poder colocar aquilo que... Eu sei que alguém vai ler, independente da pessoa, se ela é muito culta, se ela é uma pessoa que apenas é, tem a primeira série, o primeiro ano primário, ela vai entender, nem que seja uma frase do que eu escrevo, entendeu? aquilo vai penetrar na, na mente dela, e vai fazer bem para ela, para a alma dela. Então, a minha preocupação é essa. E eu acho que se eu ficar muito focada, sabe, num tipo de leitura, eu vou eu vou me perder. né? Eu vou me perder. Então, assim, o que eu tenho em mãos, eu leio, né? eu absorvo aquilo que eu realmente não gosto também. Porque é, é igual as coisas que eu escrevo. né? Não é todo mundo que gosta. Né? Tem pessoas que acham muito chato, às vezes até uma pessoa muito amiga, ou um filho, ou um parente, não é obrigada a gostar daquilo que a gente escreve. Né? Tem coisas que são chatas mesmo. Então, eu não foco muito assim, sabe? É, num ator, num tipo de leitura. O que eu tenho, eu leio.
1: É bom, é, eu não sei você, mas eu também já escrevi coisas que eu mesmo achei que eu te escrevi e foi muito chato. <risos> Ou que eu fui muito
2: chato é? na forma é. da escrita. Acontece. Tem, não sei se acontece com você. Você escreve uma coisa, você deixa ali em determinado lugar, passa um tempo, você pega aquilo ali, você vai ler, você não acredita que foi você que escreveu aquilo. Só que foi uma época da sua vida, uma fase da sua vida e as pessoas, elas mudam, né? Elas mudam, elas... Tem pessoas que, que na infância é uma coisa, na adolescência é outra, na fase adulta é outra. Tem todo um processo. E as pessoas mudam de ideia, ela pode ter gostado de algo que eu escrevi lá atrás hoje, achar uma coisa horrorosa, né? Então, eu acho que é isso. Eu não me importo, sabe? Assim, com críticas, com... Porque alguém chega para mim, se A pessoa é falar que nem o Davi, ele adora dar os livretos, né? Quando, às vezes, você pode perceber que eu sempre peço a mais, né? Porque ele, quando ele vê que alguém gosta de leitura, ele sai dando... Tinha uma época que eu não tinha um livreto, que ele dava de presente para todo mundo, né? Aí eu falava, Davi, mas você sabe se a pessoa gosta de ler? Às vezes, a pessoa nem gosta de ler, ela joga lá na gaveta. Ah, Fia, mas eu dei. Quero nem saber, e se ela gostar? Ele fala isso, se ela gostar, né? Então, é assim, né? Eu procuro escrever assim, sabe? Para qualquer pessoa, qualquer tipo de pessoa, né? Às vezes até uma criança, e é engraçado que até ontem a sobrinha do Davi falou para mim, falou, tia, o que eu acho mais bacana na senhora é que todo mundo gosta das suas poesias ela falou que tem um grupo da igreja que adolescente sabe ela posta lá minhas poesias e eles curtem muito e me manda mensagem para ela e pede sabe para que eu escreva alguma coisa isso me deixa feliz né e já tem a pessoa de idade que curte também que gosta isso que eu quero sabe é é levar a mensagem para alguma pessoa Em algum lugar alguém vai ler E vai gostar Assim como eu leio de outras pessoas também né?
1: Olha só De hoje o pessoal Nem precisei pedir para o pessoal fazer perguntas Já mandaram duas perguntas aqui no chat
2: Não, manda difícil não <risos> é difícil. Manda fácil facinho, facinho.
1: Ah, Essa aqui ó, A, a Roseli Saboia perguntou assim qual o livro que você mais gostou? Você lembra de algum assim que te marcou assim?
2: Não. Para falar a verdade, o livro que eu gosto de ler mesmo é a Bíblia. A Bíblia tem resposta para tudo, sabe? Então, é o livro que eu mais amo ler. Eu não fico um dia sem ler um versículo da Bíblia. Porque é com ele que eu aprendo, sabe? Você viu os transtornos que aconteceu, né? né? Pra gente entrar. Então, eu vou lá, eu busco, sabe? E, ele... e ali eu tenho a resposta. Então, é o livro que eu mais gosto de ler. É a Bíblia Sagrada.
1: Ok. É uma resposta válida, é claro.
2: É. É. <risos> eu tenho um livro aqui que é a Volta ao Mundo em 80 dias, que foi o meu sogro que me deu. Esse livro eu gosto de ler. Eu já li ele umas trocentas vezes e volto a ler novamente, né? Porque a gente não grava tudo, porque ele é bem grosso, né? bem volumoso. Aí eu gosto de ler, que é de uma pessoa bem detalhista, sabe? Que vive a vida inteira é, sobre horários, né, é, tempo, isso é, e é engraçado que são coisas que eu não gosto, sabe, eu sou uma pessoa muito, é, como que fala, às vezes eu peco muito por causa desse meu jeito, é, é impetuosa que fala, quando a pessoa abre para agir, é, acho que é impetuosa que fala, então, é isso,
1: me refresca a memória. A Volta ao Mundo em 80 Dias é do Júlio Werner também?
2: Isso.
1: É. Júlio Werner tem umas escritas fantásticas. É...
2: Eu gosto.
1: Como é que era? A do... É que eu, eu, gosto, eu gosto da versão de filme, de muitos filmes que eles fizeram. Por exemplo, é... A Viagem do tempo? Na do tempo? Não, Máquina do Tempo. Não sei se você já leu ou se você máquina. já assistiu.
2: Não, esse eu não
1: vi, não. Nem também assisti. Nossa, é, é uma história fantástica. assim, ó, É super reflexiva. É, tem uns detalhes bem legais também. É, é. 20 mil léguas submarinas também. é muito, muito fascinante. Eu acho que Júlio Werner, pelo menos... Não sei se há outros livros que eu desconheço, porque eu acho que ele deve ter uma literatura bem extensa. Mas, pelo menos os que eu tive contato assim, de, de, dos materiais dele, eu achei fantástico. Assim, esses detalhes, essa, essa coisa que te, te envolve, que te faz viajar. Viajar ao centro da Terra também é muito legal.
2: Esse eu estou gostando de ler. Foi o meu sogro que me deu. Eu já li, ele todo tudo, né? mas eu estou lendo outra vez.
1: E já que falamos de leitura, então vamos uma primeira leitura sua, por favor.
2: É, qual que se quer? Ah. Eu coloquei um monte aqui na mesa.
1: Sirva-nos.
2: Qualquer uma? Oh, eu vou ler essa daqui, que essa aqui foi uma das coisinhas que eu fiz e ela, eu recebi muitos elogios. Tá? O título dela é Aprendi a Esperar. É. Um vento sombrio, igual a noite de hoje, ela tá assim aqui, viu? A tempestade que passou, um ar triste que ficou, você se foi com o vento. A tempestade anunciou que essa noite eu não teria seu abraço, meu amor. Vi do vento, da tempestade, porque através da janela do meu quarto olhei para o alto e o céu lindo e estrelado logo me fez sorrir. As estrelas anunciavam a sua volta, meu amor, seu abraço, seu aconchego Eu aprendi a esperar. Essa fazia eu fiz tudo ali, ele está aqui do lado da mesa. Porque ele trabalhava em São Paulo, agora não mais, e ficava a semana inteira lá, né? E quando ele ia na segunda-feira, voltava na sexta-feira, só que ele é imprevisível, né? Então, às vezes, ele estava lá e ele falava assim... Ah, eu só vou voltar sexta-feira, sair daqui 9 horas da noite, né? E quando era duas horas da tarde, ele estava aqui, né? Então, eu dava risada, sabe? Às vezes, eu vi o tempo. E muitas vezes, que nem essa noite aqui, o um vento frio, uma tempestade que passou, foi o que aconteceu essa noite aqui, né? Quantas vezes ele saía daqui e estava um tempo assim, né? E de repente ele estava de volta, né? E muitas vezes as pessoas falavam assim: nossa, como que você acostuma, né? Ficar sozinha. Aí é onde eu falo: eu acostumei, né? Porque eu sabia que ele ia voltar. E o tempo que era esperado ele sempre diminuía. Ele sempre chegava antes, ou então, quando ele demorava, era o dobro. <risos> Aí eu aprendi a esperar, aprendi a conviver com isso.
1: E é isso. lê mais um para a gente, por favor.
2: Mais uma? Deixa eu ver. Ah, eu vou ler essa aqui. Essa aqui é do do volume 2, No Olhar da Poesia, tá? Contando Estrelas. Eu gosto muito dessa aqui, porque Contando Estrelas, para mim, é... me fez sentir exatamente isso aqui que eu falo no final, Uma Estrela, tá? O título dela é Contando Estrelas. Sentada à beira da estrada, me pus a contar estrelas. Contei uma, contei duas, contei três, contei quatro, cinco, seis. Na sétima eu me lembrei da perfeição do Senhor. Em seis dias fez o mundo, e no sétimo descansou. Até mesmo entre as estrelas uma diferencia da outra com seu brilho reluzente nos mostrando seu valor Sentada à beira da estrada parei de contar estrelas Lembrei-me que uma Não, lembrei-me que em minhas mãos segurava uma riqueza Contando a estrela é o seu nome uma coletânea poética, o meu nome contido nela faz-me sentir uma estrela. Oh, eu yeah. ia! <risos> Foi o volume 6, Cantando Estrelas. E é assim que eu me senti mesmo, porque, de repente, é, vocês publicando o que eu escrevo, né, não no sentido de, sabe, estrelismo, né? mas que enxergaram né em mim algo que até então era desconhecido.
0: É
1: esse é o esse é o prazer né que a gente fala que esse projeto veio para trazer esse prazer para quem tem seus textos, poemas, contos, versos engavetados para que eles sintam esse prazer de ver esse material publicado e de uma forma mais acessível e dali de repente, quem sabe, até desenvolver seu próprio trabalho, seu próprio material como você disse que você tem bastante coisa quem sabe você não faça seu próprio é, livro, seja ele em formato digital, seja é, formato impresso ou formato misto também, então esse é, é parte do, do nosso sonho, do nosso projeto do Publix mesmo uhum. é, Eu fico muito feliz né
2: eu falo que nem você perguntou para mim no início de alguém que tinha me incentivado, né? Assim, alguém da família. E eu citei Terezinha, né? E claro, você e a Eva, minha querida Eva, né? Porque <risos> para mim você não tem ideia do que foi aquele, sabe? Primeiro dia que eu fui no Café com Poesia. Para mim foi muito importante. E vocês é tudo para mim em relação a tudo isso aqui que eu escrevi. Porque se não fosse vocês, jamais, sabe, eu colocaria no papel, né? E igual a mim tem muitas, né, por aí. às vezes até criança mesmo, às vezes eu recebo vídeo no meu celular de crianças que escrevem coisas maravilhosas, né? E, mas fica ali enrustida, com medo de mostrar, porque a gente tem medo de. é medo de errar, né? Medo de que ai, a pessoa vai ler e não vai, vai achar um monte de erro, mas se a gente for ficar olhando para isso, né? Porque eu, eu sei que é importante, né? Que nem a parte gramatical, eu sei que é importante mas eu não, não fico muito preocupada com isso né? justamente porque eu sei né que pessoas que que gostam de detalhes de perfeição vai encontrar alguma coisa né que algum erro então eu não posso me preocupar com isso né às vezes eu vejo que nem eu recebi esses dias um vídeo de uma criança que nossa, é uma coisa, assim, impressionante, sabe? E que a gente sente que tudo que ela queria era ver uma poesia dela publicada no livretto, né, numa coletânea. E a gente precisa incentivar, né? Essas crianças, dessa geração que está vindo aí porque as pessoas já fazem não lê, né, Alexandre? A internet tirou muito a leitura, né, das pessoas. É. E, eu
1: acho que tem que dar continuidade a isso. É... Eu acho que, assim, é... esse negócio de realmente de as pessoas não lerem tudo, eu andei vendo algumas coisas, até mestres, doutores falando dessas coisas. Há um pessoal que fala que realmente as pessoas não leem e, ao... e há algumas... algumas pessoas que falam que a, a leitura... Ela, ela, as pessoas lêem muito mais agora. Apesar de lerem, lerem pi, coisas picadas... Elas têm uma leitura muito maior. Só que a qualidade da leitura... A interpretação dessa leitura... O entendimento dessa leitura... É que é a grande deficiência do, do, do que tem acontecido.
0: Isso.
1: Porque as pessoas têm lá... A é. linha de tempo no Facebook... Lá tem um monte de coisa. Então elas acabam lendo... Acabam é, interagindo com aquilo. Mas as coisas de qualidade mesmo a gente não foi treinado a, a gostar e a entender, né? a gente foi empurrado
2: ah, é verdade, é bem isso mesmo
1: mas é, é realmente incentivar as pessoas a participar esse negócio que você falou de, de, de medo é assim. Eu, eu conto pelo que eu já vi lá no café muita gente às vezes ficava com vergonha de participar lá com a gente no palco, lá no parque ecológico que a gente ficava debaixo da marquise lá escondidinho aí o pessoal até se soltava um pouco mais porque estava mais escondidinho estava entre amigos então acaba brincando mas lá no largo do Rosário a gente percebeu foi um, uma temporada para a gente dois anos lá complicado porque como era aberto assim não tinha um público fixo e você tinha um público estava passando por ali se gostasse ficava essas coisas então muita gente acabou se escondendo mas de todos esses anos que eu, algumas alguns relatos que eu ouvi foi que assim como a gente sempre registrou em formato de foto, em formato de vídeo E sempre que possível a gente disponibilizou isso Para as pessoas assistirem posteriormente Algumas pessoas é, Chegaram a me confessar que elas é, Perguntaram assim Como é que você deixou eu, eu, eu não sabia ler direito, não sabia cantar direito Você deixou eu falei, é, ué, Se você não tentar, se você não praticar Você não vai melhorar Ninguém nasce sabendo E quando é. você se assiste Fazendo aquela arte, fazendo aquilo lá você começa a fazer sua autocrítica. E aí você vai melhorando essas coisas, vai ajustando os detalhes para que você possa evoluir também. Você tem que aprender a falar é. e depois a se ouvir também, né? Que às vezes as pessoas só falam e não, não ouvem. Nem a si mesmas. É verdade. É bem a si
2: mesmo,
1: Alexandre. Bom, é, sua, você falou que a sua primeira publicação tinha sido no, com... com, com... Esse do carteiro, né? Do carteiro, não, do...
2: Guarda Noturno. Do
1: Guarda Noturno, né? E depois disso... Isso. Depois disso, você ficou anos sem, sem, sem trazer nada ao mundo, assim, publicamente?
2: Nada. Não escrevi mais nada, porque foi uma coisa, assim... Acho que única, naquela. Né, Dali até agora, não escrevi mais nada. Só as coisas que... Porque daí casou, veio os filhos, né? Aí a gente... Se volta para a família. E eu escrevi assim, nos cadernos, né? Mas para publicar, não. Vocês que me deram essa grande força. Agora que eu publiquei, tudo que eu tenho, foi vocês que fizeram para mim. Lembra que eu até perguntei para a Eva outro dia do, do concurso, né? Eu falei assim, será que. Porque, sabe, assim. Eu... Parece que era como se eu tivesse, como que diz? É, eu me sinto no direito, assim, na obrigação, sabe? De qualquer coisa que eu tenha que fazer em relação, perguntar para vocês, sabe? Porque eu acho que vocês foi o começo de tudo. Você, Terezinha, sabe? É o meu início, foi tudo para mim. Né? Eu não tinha noção nem de como começar. Não tinha mesmo. Olha, olha. Você falou da coisa de, de, de se soltar. Lembra quando eu falei a primeira poesia lá? Maria, aquele dia lá no café com poesia. Gente, eu tremia quando você mandou eu subir ali. Aí, realmente, é isso que você falou. Eu subi, eu tremi, eu falei, declamei tudo tremendo mas quando eu cheguei lá embaixo, aqueles aplausos, aquela alegria, eu já queria voltar de novo, eu falei, eu, falei, eu falei assim, acho que eu sei fazer melhor, sabe, tipo, eu já tinha vontade de querer voltar a fazer de novo, e é isso, a gente vai treinando, né, para dar o nosso melhor, né.
1: É, não mas é, é praticando, assim, a gente vê muito isso, a pessoa vai, tá tímida, daqui a pouco gosta, daqui a pouco abraça o microfone e não quer deixar mais, e em questão desse... É que nem os
2: vídeos é. que você falou que eu faço, né, que eu postava, Era, é tipo uma brincadeira, sabe, eu fico aqui na sala, eu coloco o som e começo a dançar, aí eu gosto, eu falo, ah, eu gosto, eu vou postar, né, mas aí... De repente você olha, você vê um defeito, né? você fala não, vou fazer o um melhor, né? Vou melhorar, né? E por aí vai. E, e a primeira que, que eu, a primeira poesia foi essa aqui, A Chuva e o Luar, que Terezinha publicou para mim. Foi um presente dela. Foi na coletânea, quer tá dizer. Semeando, volume 5. Lê para nós. Foi a primeira que vocês... Posso ler? Claro. É, essa aqui que eu falo, que acho que eu tinha uns 10 anos quando eu escrevi. Porque era exatamente isso aqui que eu vivia, sabe? Eu morava num povoado chamado Rosário, e à noite as famílias sentavam-se assim ao luar, né? E ficavam conversando, contando histórias, e a gente brincando. E quando a gente entrava, é, tomava aquele banho, dormia, era é gostoso, né? E era exatamente isso aqui que eu vivi na minha infância, que eu acho que foi a primeira que eu escrevi na realidade. É, o título dela é A Chuva e o Luar. A chuva cai lentamente. O céu nem mesmo escurece. E todos andando atentos, com medo de se molharem. Olhe lá, olhe lá. Tem até quem usicava. Não tenho medo da chuva. Gosto até de me molhar. Gosto sempre de lembrar. Quando criança, criança muito feliz. Corria de um lado para o outro, sempre querendo brincar. Brincar com o tempo, brincar com a água, brincar com o luar. Luar? Luar em dia de chuva? Sim, luar sim. Depois de tudo passar, um banho de chuva, um banho quente e depois o jantar no colo do pai, olhando do ar. Boa noite, boa noite. Estou indo descansar para sonhar com aquelas noites que dormia ao luar, no colo do meu papai.
1: Olha que bonitinha a poesia. <risos> <risos> é... Pode tomar sua colinha de água aí. É, da tá boa bom, noite para o Walter Febraio também. Walter, obrigado por estar aqui com a gente. Hoje não, hoje não tem participação do, das pessoas, tá? Hoje é só para acompanhar boa nosso noite. convidado. Mas amanhã, amanhã não. Eu tô, tô achando que amanhã é sábado. É, é amanhã sexta-feira. Sábado às 15 horas lá no youtubecom com Poesia. teremos a live do sarau do Café com Poesia. Onde você pode entrar ao vivo, mandar recado, é, mandar áudio, poesia, vídeo, poesia. Ou mesmo participar ao vivo por telefone ou por videochamada. E a gente põe vocês para poder trabalhar com a gente aqui. É... Zenaide, a Maria Madalena, ela tinha perguntado aqui se você participa de algum desses sites de escritores. Por exemplo, o Recanto das Letras, alguma coisa assim. Ou se você fazia o que você estava fazendo, é só, era só no, no YouTube mesmo.
2: Era só no YouTube mesmo.
1: Não tenho nenhuma participação. Oh, Para quem quer conferir um pouquinho de material, existem 12 poemas publicados da Zenaide com a gente lá nas Pílulas de Poesia. Foi o projeto que nós fizemos em 2009, que acabou em fevereiro deste ano. Começou em acho que fevereiro do ano passado e acabou em fevereiro deste ano, onde nós convidamos 30 eh, escritores, autores, amadores e profissionais a mandarem 12 poemas para que a gente pudesse publicar um por dia, todo dia, de manhã às 7 horas da manhã, para que as pessoas pudessem ler e acompanhar. E fora essas publicações, elas ficaram lá. Então, se você quiser conferir um pouquinho de alguns trabalhos da, da Zenaide e de outros autores também, vai lá. blog.smdp s de sapo, m de macaco d de dado, p de pato.com.br quando você entrar lá, vai lá atrás, tem em cima escrito lá, pílula de poesia. Clicou lá, ele tem o... Você vai poder ver os autores, você pode até pesquisar essas coisas, tem, tem a participação do pessoal. Mas vamos incentivar ela a participar de mais coisas, aí a voltar, ela fazer de repente ela volta para o Face e faz uma fanpage, deixa o, deixa o negócio do perfil que nem eu faço o meu. meu perfil lá eu coloco muito pouca coisa, é bem aleatório, mas eu tenho as nossas fanpages que a gente gerencia lá e onde vai publicando essas coisas depois eu explico para elas, aí a gente vai trazer a luz essas artes dela também mas no, no YouTube dela também dá, tá aí o YouTube na tela tá na descrição desse vídeo, vai estar tá no primeiro comentário amanhã, e aí vocês só clicar e já vão direto pro, pro YouTube dela, eu tava tentando ver se tem um, um linkzinho mais curto, mas não tem é, deixa eu ver aqui mais aqui Kaique Augusto, boa noite
2: meu neto querido da voz meu
1: lindo, beijo. Tá. É, deixa eu ver que tem mais alguém aqui. O pessoal mandou uns aplausinhos aqui. O Lucas Pinto mandou aqui uns aplausos aqui, muito linda essa poesia.
0: Ah, meu amor.
1: É, ah, lembrei de uma outra coisa também. Você estava dizendo a questão de, do, das nossas opiniões, por causa de todo esse carinho que você tem. Nós... É, eu, Posso até dizer isso pela Eva também, a gente se sente muito honrado e muito feliz em fazer parte dessa sua história literária também, e ter essa consideração sua é, da nossa opinião, do, do das coisas assim, é, é, é uma felicidade, é uma honra para a gente ter esse esse privilégio de, é, de saber que nós nós no que nós possamos possamos dizer para você, possa te dar alguma orientação, algum sopro nas velas das suas inspirações aí, dos seus caminhos
2: Sim, eu que agradeço, nossa, eu fico muito feliz, sabe, de saber é, é assim, é uma segurança para mim, você e Eva é muito, são muito importantes, muito importante mesmo, amo vocês assim ó, de coração
1: E vamos falar também agora é, eu perguntei de quando você começou, quando você ficou, você ficou esses tempos todos. É, mas assim, essa fase aí do, do, dos teus filhos, do casamento, não teve nenhum, não teve nada que você escondeu aí de poesias que vieram assim de é, <risos> ou contos ou alguma coisa assim para contar da, das das trapalhadas da, do, do, dos seus pequenos que já não são mais pequenos. <risos>
2: Das trapalhadas dos meus pequenos. Não, Alexandre, sabe por quê? Porque eu sou muito intensa em tudo que eu faço, sabe? Ou eu dou o meu 100% ou eu não dou nada. Então, eu tinha muito medo de casar, né? Porque eu queria dar o meu 100%. Então, assim, quando eu me casei, eu realmente é, fiquei só. Esposa, filhos, entendeu? Casa. Então eu me desliguei de tudo, sabe? Assim, me desliguei de tudo. Então depois que eles cresceram, que cada um seguiu o seu caminho, né? Então agora que eu estou tendo esse tempo, mas assim, eu até tenho assim em mente que hoje, se eu for sentar para escrever, eu escrevo, sabe? Tra trapalhada. Eu amo escrever sobre trapalhadas, principalmente das crianças, né? E isso a gente fazia muito juntos, sabe? Eu tenho vontade de escrever, por exemplo, um livro contando as nossas travessuras, porque quando, até hoje, quando a gente se reúne, as conversas são essas, sabe? Lembrar da infância, das brincadeiras, das atrapalhadas que a gente fazia, né? Porque eu entrava na brincadeira junto com eles. Então, eu vivia assim, intensamente, sabe? A, a infância deles, a adolescência, tudo, né? Então, assim, de escrever... Nesse período, eu não escrevi nada, não. Sem contar que tinha o meu pai também, que morava conosco e que eu cuidava dele, né? Então, eu me dediquei assim, 100%. Por isso que hoje, às vezes, eu faço... Eu, 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 eu escrevo, assim, aquilo que eu, sabe, que vem, que eu tenho vontade de colocar no papel, eu coloco, justamente por isso. Porque eu falo assim, agora é eu, entendeu? Agora, cada um seguir o seu caminho, é eu e o meu esposo, né? E o Davi é tranquilo, né? Então, eu tenho o meu tempo para... Para me dedicar, né? Aí hoje eu posso. Às vezes eu tô assistindo televisão e do lado tem um caderno e vou escrevendo alguma coisa, ou então às vezes até com ele mesmo. Aí a gente tá conversando assim, de repente ele começa, põe o fone de ouvido dele, fica, né, ouvindo as musiquinhas dele. Aí eu escrevo alguma coisa. Então hoje eu tenho um tempo para mim, né? Às vezes eu até brinco, eu falo assim que o período de, de que eu criei as crianças, eu perdi a minha identidade, né? Mas assim, perdi no sentido de eu deixar isso acontecer, né? Porque eu quis, né? E sou muito feliz por isso, porque não existe nada mais gratificante do que um filho chegar para você e falar assim, ah, mãe, eu sou hoje o devo a senhora, eu só sou o que eu sou porque a senhora me formou esse caráter sabe fez de mim o homem que eu sou isso não há preço sabe, é muito gratificante eu acho que é um dos maiores legados que, principalmente mulher né hoje a gente tem uma vida ativa a gente sabe, a mulher que trabalha fora ela é linda ela dá conta de várias coisas mas eu eu não daria, né? Então, eu me dediquei 100%. Aí, hoje, eu quero me dedicar 100% também. E é o meu esposo, né, que continua comigo nessa jornada.
1: Bom, e falando no, no teu esposo aí, e, a, e as garrinhas artísticas dele aí? Você faz ele colocar de fora também?
2: Pois é. Ele, do meu ele... Ele... Né? ele e escreve. Inclusive, quando, logo que a gente casou, ele fez uma poesia para mim tão linda que até hoje eu me arrependo de ter rasgado. Hum. Ai, era uma poesia linda, Alexandre. Sabe, mas sabe quando você tá, é novo? Aí a primeira discussão que você tem. Ah, isso aqui é tudo mentira. Tchum, 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 rasgou foi. a lata do lixo aí eu já falou godinho você não consegue fazer eu... não nem me lembro esquece
0: é Mas, birra, é... o
2: menino tem o dom e ele escreve bem sim
1: escreve bem é, ele deu uma palhinha para a gente no naquele dia lá da live né do, do último sarau que você é. falou que ele ia participar com a gente a gente ficou muito feliz surpreso é, esperamos é, né? que ele também que ele também desenterre a, as garrinhas das gavetas e coloque elas digitais para a gente conhecer é,
2: é que ele é meio preguiçoso mas ele o Davi ele escreve escreve muito bem você precisa ver a poesia que ele escreve para os médicos sabe quando ele vai no hospital ele, ele faz muita amizade, assim, sabe? Ele é bem carismático, Davi. E outro dia, no meio da consulta da Unicamp, ele paralisou o centro cirúrgico lá, né? Para ler a poesia para os médicos. Você acredita que teve médico que chorou? Oi? Oh, yeah. Sério? Sério? Ele leva poesia, sabe? Todo mundo ficou emocionado Assim, Você precisa ver qual, qual, como ele é bem tratado Lá quando ele vai na Unicamp Ele tem o dom É que ele é preguiçoso para escrever tá? O <risos> 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 dia, quem sabe, ele se empolga, né?
1: É, não Tem que incentivar ele a fazer com a gente também Colocar é. essas coisas, participar com a gente Daqui a pouco ele vira um sem vergonha Que nem a gente com as artes <risos> É bom, Muito bom. É, acho que eu já falei algumas vezes lá no, no Saral, né? Eu quero que todo mundo sim. que vai lá vire um grande sem vergonha, um grande, é. mas na arte, <risos> né? Na, na cultura. Na <risos> é isso
2: mesmo. Nossa, ele ama ir lá, sabe? Assim que voltar, a gente, sabe? Nos primeiros dias já vamos estar lá presente. Ele gosta muito, muito mesmo. De
1: participar do café com poesia É muito gostoso, né? Cara, é, 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 é outra pegada. O digital é legal, a mantém a gente próximo, tudo, mas o gostinho do, de estar ali com o pessoal, tá lidando, a, as trapalhadas as alegrias, as risadas, até, a, até, é. até da saudade das puxadas de orelha que eu dou lá no pessoal.
2: É, e mesmo com as puxadas de orelha, a gente se sente muito à vontade, né? Parece que a gente tá na casa da gente, isso é muito bom.
1: A Maria Eunice tá dando boa noite também aqui para nós.
2: Boa noite, minha querida. E obrigada, viu?
1: É. Bom, já que eu perguntei do Davi, e teus pequenos? Eles também são Pô. arteiros?
2: São arteiros, né? É, você fala no sentido de...
1: Da, da, de, de escrever.
2: As artes, É, né? música, do dança,
1: Lucas. qualquer coisa assim.
2: Isso. Eles são bem, bem tranquilos. O Lucas me surpreendeu esses dias, né? Acho que nesse volume que saiu agora, saiu a dele, junto com a do vô. Sim. O... Né?
1: Tá aqui, ó. Então... Aqui é o miolinho Aê, que eu não
0: grampiei ainda.
2: Nada, né? Tá no sangue, né? Então, o Eric, eu nunca peguei nada dele assim, não. Mas o Lucas, ele me surpreendeu, sabe? Eu fiquei muito feliz.
1: Ele tá aqui, ó, na página 16.
2: Ai, que lindo, página 16. E o que ficou bacana, é a mesma que vai sair a do vô dele, né?
1: Sim, tá aqui. O, ele tá na página... Só faltou o Davi. Ele tá na página 11. 11.
2: Olha aí, ó. Só faltou o Davi. Olha, é tá, fa... Olha tá falando aqui agora, que essa semana ele vai escrever uma.
1: Opa, queremos vai ver.
2: Escrever. Vai escrever uma poesia para uma médica angolana.
0: Olha! Yeah.
2: É a primeira médica que atendeu ele lá na Unicamp. Mas o pessoal lá são muito bacana mesmo, viu? E ele ele falou para mim que ia fazer essa poesia. Aí essa semana e vai publicar, né? Ele vai publicar.
1: Oh, queremos ver, hein? então estamos é, aqui na é, torcida. A família já
2: tem. É. <risos> Agora eu vou incentivar o Ericão, né? Tá
1: ouvindo aí, né, Ericão? <risos> é, você tava falando desse negócio das suas histórias de família. Começa a colocar, coloca no papel. De repente, você faz umas crônicas ou faz uns contos. É, se você não quiser citar, de repente, nomes ou quiser mudar alguma coisinha também, você pode. Porque você sabe que liberdade é, literária, liberdade poética, você pode, você pode, de repente, alterar alguma coisa. Porque, às vezes, a gente quer contar uma coisa, mas aí deixa, deixa um pouquinho mais engraçado, muda nomes.
2: Eu iniciei um conto ele é lindo. E eu vou fazer isso que você falou. Eu já andei pensando na mudança de nome, né? Não vai ser muita coisa não que eu vou ter que mudar, mas ele é lindo mesmo. Eu gosto. Eu vou terminar ele e vou publicar.
1: É, nada contra é colocar partir. o nome das pessoas, mas é que às vezes, às vezes você... Fala assim, ah, às vezes é muito pessoal, então você transforma aquilo numa forma de troca o personagem e aí fica no imaginário das pessoas. Será que ela conhece alguém? Será que é o imaginário?
2: Exatamente, é bem isso mesmo. É. É. E eu uso muito o meu imaginário, viu? Eu uso muito.
1: Lê mais um pouquinho para nós, por favor?
2: Mais um pouquinho? Deixa eu ver o que eu vou ler aqui. Eu vou ler seu Particular. <risos> Tá? Céu particular Eu fiz por uma árvore Chamada Guatambu Que tem aqui na entrada da minha casa E O Davi é maluco Por essa árvore, nós também Todos, né? A gente gosta muito E Eu escrevi eu Dei o título de Céu particular O cintilante brilho nas folhas do lindo guatambu, forma um céu particular. Estrelas reluzentes, nesse belo entardecer, meus olhos fascinados pela beleza esplenderosa, imagina um céu verdejante, olha eu imaginando, cintilante, com gotículas de brilhante, onde meus dedos Podem tocar Enxergo Além das estrelas Trago para dentro de mim a Alma de poetisa sonhadora A beleza da natureza A real e perfeita mão de Deus Vivo intensamente a natureza Para mim Quem canta e emana O meu ser em uma linda tarde de verão. Vivo intensamente a natureza. O seu cheiro me seduz. Ela tem uma folha. É uma, uma flor bem perfumada, sabe? Assim, no hum. entardecer. Fica aquele cheiro gostoso em volta da casa. E ela é muito linda, minha.
1: Olha só! É uma delícia, <risos> então, né? É assim. As plantas, as árvores Eu... são uma delícia de a gente cuidar, a gente, telas por perto.
2: E eu tenho o eucalipto aqui também bem próximo, né? Que é outro aroma que, que me envolve. Que eu também escrevi alguma coisa. Eu, deixa eu ver. Você quer continuar, Ah, tá aqui. Achou? Eucalipto. Então Posso ler? Pode, pode. Pode? Então, ó. Eucaliptal, eu moro em volta dos eucaliptos, é uma coisa linda. Ouço um som, paro, observo e logo identifico, vendo eucaliptal. O eucalipto, ele é cheiroso e fica à beira da estrada. O vento passa por eles, parece encantá-los em um vai e vem compassado, logo começam a dançar. Na varanda da minha casa, eu fico a observá-los, tão bonitos e cheirosos, porque o homem tem que cortá las Corta para fazer brinquedo, corta para fazer lenha, corta para ganhar dinheiro, mas, como árvore forte que é, Logo volto a crescer Gosto de respirar seu aroma Quando acordo pela manhã E também ao entardecer Lindos pés de eucalipto Meus pulmões agradecem E fico a me perguntar Por que o homem tem que cortá-los? O peão é pau mandado Pago para devastá-los com a motosserra na mão, logo começa a tarefa que tem que realizar. Já não ouço o som do vento, ouço o som da motosserra que vem do lado de lá. Lágrimas vêm aos olhos e começo a chorar. Ah, lindos pés de eucalipto, fico aqui a esperar que volte a crescer. E espalhe
0: seu cheiro aqui
2: neste lugar. Ótimo. Right. <risos> <risos> Estou me batendo
1: palmas. A Maria Madalena, ela escreve aqui, ó... A Zenaide é muito alegre, é cativante. Estou gostando muito do jeito dela.
2: Ai, minha linda. <risos> Obrigada pelas palavras, tá? Obrigada mesmo.
1: É, bom, nós falamos dos teus pequenos, né?
2: Ah, dos meus pequenos, que já são grandes. É. E,
1: e os pequenos dos teus pequenos? Também a, ah. a vovó incentiva, como é que é?
2: Incentivo. Então, que nem da leitura, né? O meu mais velho, o Kaique, ele... Eu até comentei com o Davi, esse fim de semana a gente estava lá e você precisa ver que coisa linda. Ele acorda, sabe, toma aquele café de atleta, daí vai para a academia, ele volta, pega um livro, lê, ele fica acho que uma meia hora lendo. Aí depois ele vai tomar banho e trabalhar. Eu fiquei tão feliz. E ele tem vários livros, sabe? Livros de incentivo, assim. E eu fico feliz por ver, sabe? Assim, ele lendo, né? Aí, essa mesma semana, a pequenina também, a Catarina, fez uma poesia para mim. Precisa ver que coisa linda. Depois eu vou mandar ela para você. Tá? Ela fez um videozinho. Olhando para mim, ela falou assim: Vovó, senta aqui, vovó. Mandou sentar de frente, né? Fica assim, vovó. Eu vou falar para você, vovó. Aí começou a falar, sabe? E fez uma.
0: <risos> você que fez a linda?
2: Vovó, você é linda. Você é muito mais linda que a estrela, vovó, sabe? Uma coisa assim tão linda, tão, tão maravilhosa. Aí eu falei, ó, oh, tem continuidade aí, sim. O Guilherme, eu nunca vi o Guilherme ler, sabe, assim. Mas, pela personalidade dele, que eu tenho 19 anos, ele é muito carinhoso. A alma dele é de poeta, sabe. A alma dele, ele não precisa nem colocar no papel. Ele já, sabe, ele já põe para fora a poesia. Ele, eu olho para ele e vejo isso. Então eu acho que está no sangue mesmo, né? É aquilo que a gente já falou, né? Muitos têm dificuldade de se expressar, né? Ou então não quer mesmo. Não é a época, não é o tempo, né? Que nem o Lucas, né? O que ele escreveu é lindo de ver o que ele escreveu, né? Mas até então quem olha assim para ele, jamais vai imaginar, sabe? Que ele possa expressar assim, sabe? Tanto amor, né? E é isso que eu vejo em todos eles. O Eric, ele é o... Esses que eu estou falando são os netos, né? Uhum. O Lucas é o filho e o Eric é o mais velho, né? E o Eric é aquele que eu... Eu acho que é como o Guilherme também, ele não é de pôr no papel, não é de escrever, mas é pura poesia, <risos> é puro amor. <risos> Essa família espelha amor, sabe? <risos> é muito... E é isso que move a gente, né, Alexandre? É isso que move a gente, é o amor, né? Porque esse amor, ele vai se
0: estendendo,
2: vai passando, que nem ó, a Madalena, né? Ela, ela conseguiu captar isso, né? E a gente não se conhece é, pessoalmente, mas já existe uma empatia, né? Às vezes a pessoa fala, como você consegue gostar de alguém que, que você não conhece, né? Consegue, sim. Né? Você sente quando... É a alma né, que está falando, que vem de dentro. Né? Hoje a gente vive num mundo muito superficial, né, e a gente precisa resgatar isso. Né? As famílias estão tá precisando disso, né? de amor. Eu gosto de amar. Eu amo a vida. Eu amo demais. Eu amo viver, eu valorizo muito a minha vida e daqueles que estão em volta de mim. Cada um tem seu valor, né?
0: Sim.
1: É... Vocês... Estou olhando agora no... nos olhos de vocês. É... Filhotes da Zenaide e do Davi. Filhotes dos filhotes incentivem esses dois aí também a escreverem, a colocarem no, no digital, a fazer as coisas aí rolarem para que eles possam transbordar essa isso aí que está restrito para que o mundo também tenha esse prazer de conhecer essas sementes, de conhecer essas palavras. Então, estou convocando vocês, hein? Já que ela está incentivando aí, ela está tá, tá trazendo também eles a arte, agora é a hora de todo mundo se unir e pela arte, com as suas artes, para poder multiplicar, tá? A gente fala assim, tá intimando, mas você sabe que é com carinho, é com com, com amor, para que vocês possam ter esse prazer de ver a arte de vocês. Se a gente fizer um pouquinho, cada um fizer um pouquinho, para melhorar o seu mundo e melhorar o mundo ao redor, imagina, somos o que, 8 bilhões de pessoas neste mundo, né se cada um começar a fazer um pouquinho, depois o outro faz mais um pouquinho, daqui a pouco vai pegando o gosto de fazer um pouquinho melhor, um pouquinho melhor, um pouquinho melhor, quem sabe a gente não consegue fazer algo grandioso, né?
2: É verdade, é. E as pessoas, elas estão muito nessa de falar assim, ah, os adolescentes, aliás, tem gente que nem fala os adolescentes, fala os aborrecentes, né? Eles não querem nada com a vida. Eu acho um engano, sabe? Eles querem sim. Sabe, um adolescente quando ele se sente amado, sabe, ele, ele, ele dá o seu melhor, sabe, todo mundo tem, sabe, algo de bom para passar né, para a sociedade, para aqueles que estão em volta, né, porque vai se estendendo, né, no, aquilo que você aprende dentro de casa, você leva lá para fora. E é isso que você falou, é como uma corrente, né? A gente consegue, sim vamos olhar mais, né? Para quem está do nosso lado, né? Em todos os sentidos da
1: vida. Uhum. Pessoal, fala, falando de adolescente, né? É, a, vocês lembram da sua adolescência, provavelmente todo mundo lembra das suas, das suas adolescências, né? Eu acho que a maior, a maior frustração de, em ser adolescente é que assim... Ou você é muito distraidão, muito desligado com tudo. É. Ou você quer, você quer fazer muitas coisas, só que você não pode. Não pode por causa da é. idade, não pode porque não tem dinheiro, não pode porque não pode trabalhar, não pode por causa de tudo. Então, é, acaba sendo conflituoso também, nessas né, coisas.
2: <risos> é verdade, é. E nada melhor do que você ter alguém ali em volta que, às vezes até um puxão de orelha mesmo mas sendo com carinho no momento a pessoa não entende né? mas depois ela vai entender sim né? ela vai entender que é pro bem dela que, que a gente sempre quer o melhor para ela né? e dá continuidade a essa geração saudável, né, saúde
1: olha recebi um pedido aqui da Rosemeire. a Rose ela escreveu sim. aqui, amiga Leu uma poesia dele. Vou adorar ouvir. E também mandou parabéns pelo casamento e felicidade sempre.
2: A poesia do? Do Davi. Do Davi. Quer que eu leia sua poesia? Você tem uma poesia? Aí tá fácil. Ele foi procurar, foi pegar, Alexandre. Então tá. tá bom, então vamos ao. Só um minutinho, Rose. Seu pedido vai ser atendido.
1: Uhul. Bom, vamos comemorar aí. Hoje dia é. 29 de. A gente está em outubro ainda, né? 29 Isso. de outubro de 2020. Uhul. São 21 horas e 48 minutos. É, percorremos a nossa primeira hora da live. Já passamos uma hora aqui fazendo esse nosso trabalho, tudo. É, eu descontei aqui o começo que foi bagunçado, então já deu uma hora.
2: Aquela bagunça a gente já tava no ar, Alexandre? Tava no ar. Meu Deus. Foi ao Bastidores.
1: vivo. O, o, pessoal tava, Sim, o pessoal tava fervoroso aqui. Ai, não começa, não tem som, não tem nada. Aí eu falei: vou, vou colocar as coisas e vai. É
2: isso aí, nós somos bem verdadeiros, né? <risos>
1: Gente, acontece, é ao vivo, é assim mesmo, então, eu vou fazer aquele momento em intervalo rapidinho, enquanto eu vou mexendo, nem vou olhar para a câmera aqui, vou, vou só mexendo para tentar falar com ela. É, o Café com Poesia é um projeto da Sociedade Mundial dos Poetas, que a gente faz uma vez por mês, quando está tudo normal fisicamente na Biblioteca Hans Christian Andersen, e agora, durante esses momentos, estamos fazendo a versão digital dele que vai acontecer neste sábado, a partir das 15 horas, lá no youtubecom com poesia Conforme está aqui em cima, que vocês estão vendo aí, vocês podem entrar com a gente mandando mensagem com áudio poesia, vídeo poesia, com é, mandando também fazendo a ligação através de só da ligação. Também dá para fazer, deixa eu ver se eu consigo achar ela aqui conectado vamos ver aqui que se dá certo nesse daqui. você vai tocar lá para ela né estamos tentando fazer a conexão de novo e aqueles que quiserem participar nós fazemos um projeto que é o do livreto que a estava falando que são os nossos livretos aqui ó tá vendo é feito artesanalmente, uma oportunidade para você se publicar. Essa coleção já acabou, essa foi a edição especial que nós fizemos. E vai começar a próxima edição no mês que vem, que é Corações Poéticos. A participação por página é 15, reais, mais o valor da postagem para você receber em casa. E a partir do Olhar da Poesia, nós temos a versão em e-book. Vocês podem acessá-la aí, ebook.smdp.com.br ou smdp.com.br, tem um link para o e-book. E... Dessa forma, vocês podem baixar e conhecer nosso trabalho também. Se quiser publicar, é, manda a foto, uma biografia de umas três linhas contando a sua parte artística sobre você. E... E o, e o seu poema aí de 32, 34 linhas para poder participar por página, tá? Dá, dá mais ou menos isso daí. A ah, página 2 não tem a foto com a biografia, só tem o nome da pessoa com o link. E aí... Então, dá umas duas, três linhas a mais para poder participar. Lembrando que para contar, você tem que contar é, título e as linhas puladas também. E se você for fazer no seu Word, no seu editor de texto aí, você tem que fazer é, o, o material dentro do um tamanho é, 14 por 21. Você vai lá no layout e o tipo, formato.
2: Os que falam mal e não dão valor... Tem que ser compreendidos. Todos nós temos defeitos. Que por Deus são esquecidos. Não sabem que o tempo de Deus. Mil anos é como um dia. Se mil pessoas são curadas. Pela graça infinita. Damos glórias ao bom Deus. Não se envaidecem nem fazem fita graça à competência que Deus deu agradecemos e damos glória se alguns foram embora com Jesus morar no céu não podemos murmurar pois foi a vontade de Deus não teve os sinais revertidos o possível com certeza se fez não é culpa de ar de B ou C, pois foi a colheita de tudo que se plantou quando uma vida se vai. Todos ficam em lamento. A dor da separação causa muito sofrimento. O presente do Senhor é um galardão, um lugar onde não há dor nem sofrimento. Por isso, na medicina, existe um juramento o juramento de hipócrates criado no século criado no século 5 a antes de Cristo né? criado no século antes de Cristo propósito juramento de praticar a medicina honestamente nos dias atuais, não se aplica mais este juramento. O De Hipócrates, Associação Médica Mundial, reviu a declaração de Genebra. O juramento moderno dos médicos para os tempos da modernidade, que Deus abençoe a todos. Pinhalzinho, 5 de fevereiro de 2019. Ele
0: colocou até a hora, 23h33, foi o horário
1: que ele fez. Cê... Oi? Está Estamos... tá me ouvindo? Sim, ouvimos toda a poesia. A... Parabéns por não A poesia
2: para a Rosimeire, né, que ela pediu.
1: Isso. É, eu coloquei uma foto sua aqui porque você está sem vídeo aqui. É... Eu vou, tentar te, eu vou tentar te ligar de novo, Espera só um pouquinho, vamos ver se melhora a conexão.
2: É, de repente, estava tão boa, né? É, a do Davi saiu bem, Alexandre?
1: Saiu perfeita, só não tava o vídeo, eu... mas, mas a, a poesia saiu inteirinha.
2: Então, virando a página, não é que eu encontrei uma outra aqui muito linda, posso ler?
1: Pode, pode sim.
2: Achei, eu gostei dessa, né? ele não tinha mostrado essa para mim, não. Posso ler?
1: Pode, pode sim.
2: Então vamos lá. Não tem um título, né? Eu já vou começando. É, pois por hoje já chega, já é hora de dormir. Pois a lua e as estrelas me convidam para dormir. Amanhã, com certeza, terá o sol a reluzir. Que beleza nós vemos, chuvas como diamantes, vejo as montanhas e as matas verdejantes. Mostrando a grandeza de Deus, o colorido do arco-íris faz brilhar os olhos meus, fazendo lembrar a aliança com Deus, como sinal dessa aliança eterna. Deus criou o arco-íris, Gênesis 9, 14 e 16. O arco-íris nos lembra que Deus é fiel. Ele nunca falha, diferente de nós que temos algumas falhas. Bonita, né?
1: Olha só, escondendo o ouro da gente.
2: Escondendo o ouro, Alexandre. Esse menino é terrível. Só porque ele escreveu essa bonita, depois eu vou ler uma aqui que eu escrevi pra ele, tá?
1: Ou oh, então lê pra gente, pode ler.
2: <risos> pode? Cadê? Aqui, ó. É o meu pequeno grande homem. Eu falo que ele é o meu pequeno grande homem porque ele é pequeno na estatura, mas ele é um grande homem. <risos> é, Davi, isso, é Davi, cadê, é Davi? Estão um minutinho, tá, Alê?
0: Tranquilo. Eu
2: tinha separado aqui. aqui, meu pequeno grande homem. Essa aqui eu coloquei no YouTube. Né? E. É assim, uma noite fria e cinzenta, um vento, uma garoa, tudo era tão diferente, em terra distante, via novidade em tudo, sozinha naquele abrigo, à espera do ônibus, olhar distante, de repente uma luz, uma luz em forma de sorriso, no rosto de um menino, um menino com nome de rei, um menino chamado Davi. Que lindo! Até o céu homenageia, pois ouço falar da estrela de Davi, que nessa noite brilhou, brilhou só para mim. Eu ganhei um presente, eu ganhei um sorriso, Desse menino chamado vazio, que de menino dócil, um homem valente. Meu pequeno grande homem, homem de grande valor, pequeno na estatura, mas de um coração gigante, é esse menino valente, meu pequeno grande homem, que eu amarei eternamente. Eu
1: só fico vendo os olhinhos brilhando aí, hein?
2: Todo, todo, né, Alessandro? Ele fala, acha, coração. Mas ele é tudo isso, viu? Um pouco mais. É um grande homem, o Davi.
1: E aí o pessoal colocou aqui, ó. Zenaide, quanta excelência nas poesias do seu esposo Davi. A Maria Madalena escreveu isso. A... Mas... a Karen colocou aqui hashtag vírus do amor. Então, lembra, gente, vamos, vamos espalhar o vírus do amor, vamos fazer a hashtag vírus do amor. Eu tinha até esquecido. Obrigado, Karen.
2: Ô, <risos> <risos> oh, Karen, Madalena, beijo, minha querida. E obrigada, viu, pela presença.
1: A Maria Madalena também escreveu aqui, ó. Uau! belíssima poesia que você fez ao seu pequeno grande Davi. <risos>
2: Ai, isso que me deixa feliz, né? Que vocês gostam. E assim, é, é a pura verdade, né? Eu acho que é bom você falar das pessoas que você ama, né? O que elas significam pra gente.
1: E você tem mais alguém que você gostaria de homenagear com as suas poesias?
2: É, por exemplo, Maria. Lembra <risos> que eu declamei Maria? Maria, eu não conheço Maria. Eu tinha uma papelaria e toda, toda tarde passava uma moça. E ela tinha um jeito assim, meio engraçado, né? Meio tímido. E eu dei o nome de Maria, né? Aí eu escrevi, Maria, Maria, menina pacata, olhar acuado, jeito engraçado de andar. Maria, Maria nunca mais a vi passar. Talvez ainda more do outro lado de lá. Para mim, restou seu sorriso. O seu jeito de andar, o balançar de cabeça, querendo se apresentar. A timidez era tanta que não conseguia falar, como uma patinha feia que nada tinha para dar. Para mim, Maria deu a alegria de um sorriso tímido e hoje a saudade ocupou o seu lugar. Maria. Nunca mais. A vi passar.
1: Que bonita.
2: <risos> e, assim, tem uma também que eu fiz. Ali. Pra minha sobrinha, Brena. Eu não conheço a Brena. Conheço só de Facebook, tá? Hum. Ela é neta da minha irmã, caçuga, A Rita. E... Eu conheço só assim pelo Face, então eu fiz essa poesia para ela. Ela se chama Brena. Brena menina baiana, menina morena, menina tão bela. Seu sorriso, tem o brilho das estrelas. Seus cabelos, as faz mais bela. Seu jeito é Trajando calção, camiseta de tinho, boné na cabeça, meião na canela, a faz mais bela. Brena, desponta pra vida, com perfume de flor, seu cheiro suave, inunda meu jardim, o meu jardim do amor. Brena, como pedra preciosa, eu a comparo com Rubi, a mais preciosa e a mais linda para mim. Brena, menina baiana, menina morena, com cheiro de jasmim.
1: Olha, yeah. isso que não conhece pessoalmente,
2: hein? Isso. <risos> Ai, meu Deus. Agora eu preciso escrever uma para minha netinha. Aí eu falei para ela que ela é tão especial que está difícil de encontrar palavras, viu? <risos> Catarina. É o nome da Bisa.
0: É, Catarina. Eu
2: tenho uma outra aqui também, também. Eu gosto dela. Posso ler?
1: Pode, pode ler sim.
2: O título dela é Seus Encantos. Seus encantos são muitos. Seu sorriso, seu olhar, seu jeito de andar me encanta. Sempre que passa, olho e fico a pensar. Que bom seria se do seu abraço, eu pudesse disputar. Imagino, sonho, como um barco a deriva em alto mar. Eu me perco no seu olhar. É assim que eu te vejo passar. Você passa, o tempo passa. Só eu fico a esperar, Na esperança de te ver retornar. E o meu coração.
1: Essa, essa aí é pra, pra Pequenininha?
2: Oi?
1: Essa aí você fez pra tua pequenininha?
2: Não, não, a dela ainda vou fazer Eu falei que a dela é tão especial Que eu tô procurando ah, palavras
1: pra Me embananei aqui com as coisas é. É. Não, a dela ainda
2: vou fazer Essa aí você fez pra quem? Não, é, acho que é imaginário ele. Hum <risos> Ó, o Davi tá falando aqui que é dele Que é pra ele oh. é encantos, né?
0: Olha yeah.
2: <risos> Ele tá batendo aqui no peito, é pra mim, é pra mim
0: <risos> Tomou posse
2: <risos> Concorda, né?
0: <risos>
2: hum. Esse gordinho pega-seado <risos>
1: É, vocês que estão no chat aí, tão, tá bom pra vocês o áudio, essas coisas? Eu tentei dar uma equalizada aqui porque quando você entra em ligação, aí é no modo Viva, Viva Voz, aí fica meio esquisitinho, eu tentei dar uma equalizadinha para ficar legal. vocês estão gostando, dizem aí, por favor, no chat. E, assim, o é, que, que mais você gostaria de contar sobre a artista Zenaidin?
2: Que eu sei fazer ali <risos> é escrever. <risos> Você acha que sai mais alguma coisa daqui?
1: É, não sei. Você que... ah. já, já tentou desenhar?
2: Desenhar? Não, acho que desenho eu sou péssima, Alexandre.
1: Já tentou sapatear?
2: Sapatear, E uma coisa que eu gosto, hein? E dan... eu, gosto? eu gosto de dança, né? Gosto de dançar. Então.
1: Mas você, você tem, você dança alguma coisa assim, mais é, algum estilo, mais alguma coisa? Assim, ou mais aquelas dança mesmo é, ah, caseira? Não, é dança caseira mesmo. É. Eu
2: gostaria muito de, assim, sabe, de entender mesmo de de música, mas o Davi tá falando aqui que eu sei fazer, isso, Hum.
1: Ah, <risos> Cozinhar é uma arte, uma poesia. Não poesia. É
2: uma arte, né? <risos> Quando eles dizem que eu tenho que fazer, eles vão
1: e sai de baixo. Ai, 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 dá até fominha agora, viu?
2: Ai, 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 você viu, né? Tira até a dança do ar. Cê, é... ah, eu fico, quando eu vou no café com poesia eu fico apaixonada de ver a Nuri Silva dançar, gente, eu sou fã número um dela ela é muito linda, né, como ela dança
1: é, a Karen também já dançou umas vezes pra gente lá
2: a Karen, né a Karen no palco é completa, né, gente <risos> ela a voz dela é muito linda, eu gosto muito de ver ela cantar às vezes que eu Acho que
0: eu só vi cantar, não vi dançar, não. É. Ou no
2: primeiro... Acho, não sei se no primeiro café... Ela, não, foi é, foi só cantar mesmo. Desde a primeira vez que eu fui aí, eu nunca vi ela dançando, não. Se você ela for canta, lá no... Ela canta muito.
1: Se você for no nosso canal do YouTube depois, lá no da, da, do Café com Poesia, é. procura a playlist da Karen que tem, tem ela dançando.
2: Ah, tá. Eu vou procurar, sim.
1: Tem ela, ela é linda. tem a Karina dançando. É? É. Ah,
2: eu vou entrar aqui.
1: Outra pessoa também que dança lá pra gente é a Yasmar. Ela vai lá, ela faz um pouquinho é. de cada dança também, dança do ventre. Tá aí, ó. Você pode, é? De repente, você pode aprender dança do ventre também.
2: É, dança do ventre é muito bonito,
1: né? É, a, além que, que é a melhor coisa, né? As professoras de dança do ventre dizem que Ajuda a fortalecer a parte do abdômen, coluna, pernas.
2: É um exercício, né?
1: É, nossa. É, tem umas dançarias do vento que você fala assim: como é que mexe tudo isso aí?
2: É, eu fico imaginando. Eu não me imagino, não, porque eu não sou boa de <risos> rebolar, mexer, não. Eu sou boa de pular. Pular eu sei pular muito. <risos> Nico e... o sonho eu já sai pulando. Pra mim eu tô dançando, sabe?
1: <risos> ah, e você já se arriscou faz... também tentando cantar?
2: Cantar não. Não tem um voz, não tenho um ritmo. O hum,
1: que eu faço, Ó, oh, faz que nem, a, que, que nem as meninas do, do café estão fazendo aí. A Karen, é. a Rose, a Roseli. Elas entraram lá no Esmule e começaram a dar as caras delas lá, cantando as músicas que elas gostam. E aí o pessoal lá do Esmule parece ser bem receptivo e aí elas se divertem. A Roseli está com, com, acho que, 7 mil e poucas músicas lá gravadas já no Esmule. A Karen ah, também fez as coisas.
2: É? É. No, 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 no Face?
1: Não, no... no, no... Elas no, tem, no elas Elas no publicado no YouTube, no Instagram Mas elas vão, usam um programa chamado Smule. Smule. É, se você quiser depois eu peço pra elas me mandarem o link Eu mando pra você
2: Isso, manda pra
1: mim Aí você experimenta, vê o que, que você acha Eu me arrisquei lá, mas eu Como eu ando sem tempo pra fazer muita coisa Então eu acabei não dando continuidade lá Pra, pra poder cantar Mas acho que eu cantei umas duas, três músicas por lá também
2: o, A cara eu já acho a cara uma profissional né? a, As suas músicas ali, Eu gosto muito eu Não estou querendo puxar o saco, não tá <risos> não é radiação do seda não Eu gosto do seu estilo Eu hum. gosto muito
1: <risos> Obrigado
2: É verdade Outro dia eu fiquei Você pôs um, um É Link que fala mesmo? Sim Eu fiquei o dia inteiro escutando oh, gosto yeah. muito mesmo eu acho que você tinha que se dedicar mais.
0: É, pois é. Você tô... tem
2: estilo, você tem muito estilo. estilos. Sabe, você entende mesmo de música, né? É. Hum, é... <risos> ó, o Davi falou que você pode formar uma bela dupla com ele, no pandeiro e no violão.
0: Uhum.
2: <risos> ele se garante no pandeiro.
1: Assim... <risos> Vou, vou contar pra você e pra quem tá assistindo, né? Eu tenho, aproximadamente, 600 composições.
0: Caramba! Grava... 600!
1: É, gravado eu tenho no YouTube, acho que eu devo ter gravado umas... É, assim, fora a que eu gravei em estúdio, eu gravei 10 em estúdio, em 2004. Hum. E eu acho que eu gravei no YouTube, assim, violão e voz, assim, músicas, minhas Eu acho que eu gravei umas 20.
2: Ah, eu gosto muito desse estilo, violão e voz, assim, sabe, eu gosto muito.
1: E você já tentou tocar algum instrumento?
2: Não, Alexandre. Inclusive, meus irmãos todos tocam. Tem um violão aqui em casa, ele deu de um presente pro Davi, meu irmão. E eu falo pro Davi, engraçado, eu acho lindo, queria muito, mas nunca me arrisquei.
1: Mas é, tem que se arriscar para saber, de repente não é um violão, é um teclado, não é, o teclado, é um teclado, é uma percussão, tem que arriscar.
2: Nunca me arrisquei, eu acho lindo eu
1: gosto demais, sabe? Eu gosto de tentar assim, ficar ouvindo. É muito bom. Não, mas é... Apro... Pega aí, pega um pouquinho, arrisca, deixe... faz uns... Uh, não sei se... aí é corda de aço ou corda de nylon de vocês?
2: É corda de quê, De nylon ou de aço? É de aço, Lê.
1: Ah, então, se você tiver oportunidade, você... se você quiser tentar... É, troca por um conjunto de corda de nylon, que aí Sim. elas são mais suaves pra, pra você apertar, não vai machucar tanto o dedo. Sim. E aí você consegue começar a praticar e aí depois se você gostar, você pode tentar uma corda de aço, essas coisas. É que tem gente que só se dá bem com corda de nylon e tem gente que tanto faz, corda de aço, corda de nylon. É, né? Meu irmão já fez até um... É
2: método que fala aqueles Tipo, de aula mesmo, né? é pra mim, mas eu olho assim não entendo nada, sabe? O Davi leva bastante jeito, o Davi até arrisca umas musiquinhas.
0: <risos>
2: mas... <risos> é engraçado, né, umas coisas. É que, sei lá, eu não... tudo que é pra quebrar muita cabeça, eu não tenho paciência, sabe? <risos> <risos> eu sou meio... eu sou... Ele, ele tá falando que é capaz de acabar o violão na cabeça dele. <risos> eu não tenho paciência. Ai, que danse. Tem coisa que exige
1: paciência da gente. Né? Ah, não. Você tem que é, é, música é muito repetição, repetição, treino, praticar. E
2: mesmo, ele, comigo mesmo, ele não tem muita paciência, né? Ele toca, ele toca muito, ele canta também, até, inclusive, eu já convidei ele para ir no Café com Poesia, eu acho ele, assim, eu sou fã número um dele, mas ele, ele tá, ele tá tocando, sabe, quando eu entro, aí tipo assim, acabou a festa, sabe? Eu consigo tirar ele do ar, porque ele... Eu sou muito desvirtuada, não entendo nada, sabe? Vou, vou na frente de tudo. <risos> é engraçado.
1: Mas isso é prática. Bom, deixa eu eu é...
2: acho um dom maravilhoso.
1: Vamos dar só um, um boa noite para a Maria Madalena, que ela falou, poxa, gente, vou precisar sair. Em outro momento, venho ver a parte final da entrevista. Amei de verdade oh. conhecer um pouco da Zenaide. Boa noite a todos.
2: Ô, oh, Maria Madalena, obrigada, minha querida. Deus te abençoe, viu? deu um sono bem tranquilo bacana ver ouvir os seus comentários obrigada beijo,
1: querida a, a, a Karen aqui tá maquinando os planos dela aqui que eu falei de esmule, não sei o que ela escreveu aqui, ó levei todo mundo pro esmule, ha 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 ha
2: ha e tá puxando mais uma, né, Karen? O último Café com Poesia que eu fui, eu falei, Karen, eu quero tirar uma foto com você. Porque quando você estiver bem no auge, eu vou ter o prazer de falar, olha, eu sou amiga da Karen. <risos> Ela deu risada, não, meu amor. Eu falei, é assim que eu vejo você lá na frente, sabe? Ela é de um carisma, assim. Aliás, a família toda, Gama, né? Eles Não,
1: a, são muito queridos, a, né? a, a família Gama e a família Fernandes lá da, da Nuri são são assim arte pura, Fantástico. né?
2: Fantástico, arte pura, né? É gostoso quando você vê todo mundo assim engajado, né? É, é é é muito bom.
1: Nós tivemos é. o, o privilégio de, de, de uma, uma apresentação do estúdio da filha da Nuri que ela faz ela dá aula de dança do ventre, né? A, a Malak. E, e aí, aí? lá tava, tava ela tocando, o marido dela, as filha, a, filha dança, a filha dançando, a sobrinha dançando, o, Lu, o Luiz, é, filho, também tocando, cantando, fazendo as coisas. E que aí é a gente maravilha. também está também tendo até o, Lu, o Luiz, pai lá, o, o esposo da, da Nuri, também dançando junto com ela.
2: Que maravilha, né? Deve ser muito gostoso, né?
1: Ah, tem que puxar, tem que puxar as artes, né? Tem que levar
0: junto. É,
2: tem que puxar. Olha, acho que eu vou seguir esse conselho, né? Puxar meu parceiro, né?
0: <risos> eu, gravi... eu acho
2: que só está faltando agora o Eric. O Ericão, eu... qualquer dia vai sair alguma coisa dele aí. A esposa dele, a Lind, eu já outro dia eu vi uma dedicatória dela aqui no. no... Ó, o Fogo vai puxar saco dela Viu, Ale Já tá falando aqui Minha Nora é um artista <risos> Eu peguei um... Acho que foi um livro que eu peguei aqui em casa E tinha uma dedicatória dela Muito bonita Aí eu li e falei Olha, minha Nora também tem o dom né? Eu falo, ó, vai dar uma fotocada aí no Ericão Porque tem jeito <risos> hum, eu tava É muito bom
1: eu gravei, umas a, eu gravei umas aulas é, de, de música, referente a música pro, 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 lá no meu canal, né que eu comecei a criar algumas coisinhas de aula. Até parei porque é, deu uma desanimada, né? Mas eu devo voltar aí com isso logo. E Ei. aí eu tava mostrando, um, explicando a questão de teclado, essas coisas. eu montei o teclado e a Eva, ela gosta do teclado. Ela é apaixonada é. pelo teclado tudo. Aí eu fiquei brincando com ela, fui lá, ensinei ela a fazer o o baixo e fazer uma... Um solinho da... Da, do, da oh, música do BG's Aí eu falei pra era. ela Vai, faz aí, vai fazendo na sequência Que eu, eu vou acompanhar com o violão com a base Aí Ai, ela foi... Sim. Aí ela foi começou a fazer um pouquinho, não sei o que. É isso? É isso? A gente foi eu comecei a cantar um pouquinho. Aí ela errou, aí, eu, aí a gente começou a dar risada, tudo. Mas ela é tímida. Ah,
2: só nos bastidores.
1: Só nos bastidores.
2: É, mas é isso, a pessoa... É que também tem aquela coisa de, da, da paciência, né? Ah, Quando é. o outro tem paciência, né, de... E, e eu acho que essa coisa de levar na brincadeira que é gostoso, né? Ó, é, é, errou, vamos fazer de novo, rir os dois juntos,
1: né? Então, é muito bom isso. É, o problema é quando você é muito próximo da pessoa, que nem eu, né? Aí você acaba, às vezes, não tendo muita paciência, às vezes você atropela um pouquinho, aí ela fica brava que eu atropelo, às vezes, explicando alguma coisa. <risos> Mas a gente entende. É,
2: normal, isso é normal.
1: Então, minha é. querida, você é, tem ainda mais alguns poemas para nós?
2: Poema tem, ali, Está com paciência?
1: Tem. Ma e manda pra for? gente mais. Manda mais uns dois poemas, por favor.
2: Mais uns dois? Isso. Deixa eu ver. ó, Vou te mandar isso aqui, coração aflito, que ele é curtinho, tá? É... Coração aflito. Tua boca fala algo que o teu olhar contradiz. A mente foge de tudo, as mãos o repudiam, coração aflito, por que és assim? Ora se alegra, ora se entristece, ora chora, ora sorri, ora se fecha, ora se abre e nada realiza. Seja você, ame você mesma. Não queira ser alguém que não consegue escrever. Mais um? Sim. <risos> ah, esse aqui. Ah, esse aqui eu fiz para o Davi. Ó, oh, Davi, escuta isso. Acho que você nunca escutou. Para sempre irei te amar. Quando eu não mais existir, não chore sorrindo. E quando de mim te lembrares Aí... Bobagem Teus pensamentos são livres Pense Lembre Imagine Pode até sonhar Sonhar é tão bom Quem sou eu para te dizer O que deve pensar Eu te amo E nada irá mudar Para sempre Direito de
1: amor. Olha só.
2: Olha. Olha o coração do homem. Oh, oh. Vai a mil. Haja coração. Haja coração, né, Ale? É...
1: é. A Terezinha colocou aqui, assim, agora que ela conseguiu ver onde que digita É, no, no celular é, Às vezes é complicado e Às vezes, dependendo do navegador, do no computador também é complicadinho Aí ela colocou, é aqui, ó, a Tere hum. a colocou aqui Ela colocou aqui Boa noite, agora que consegui ver onde se digita Estou gostando muito da entrevista com a Zenaide É muito talentosa Me sinto gratificada de tê-la descoberto Beijos
2: Ai, minha linda <risos> E quando eu chamo ela de mestre, né, minha mestra? Aí ela fala: ai, Deus, eu não sou sua mestra, você já tem o seu talento. Eu falo: não, Terezinha, você é minha mestra, porque foi você que me ensinou a. O, o, sempre que eu escrevo, assim, agora não mais, né, eu, não, eu já não, não, não perturbo tanto ela. Mas no começo, antes de mandar para vocês, mandar para Eva, eu mandava para ela, né? Mandava para ela, pedia a opinião dela. Mas aí eu ficava pensando, poxa, acho que tem uma hora que ela vai falar, nossa, está essa... me né? <risos> aí eu falei, oh, vou conversar, andar com a minha perninha, né? Mas eu sou muito grata a ela. Nossa, eu amo de paixão, Terezinha, uma pessoa maravilhosa. Essa... Esse incentivo que ela me deu né? foi uma coisa assim que não tem preço.
1: E, Terezinha, a gente deixa o convite para você, se você quiser participar da nossa live entrevista, para contar a sua história também. É nesse esquema, assim, eu faço ligação em vídeo chamada no WhatsApp, no Messenger. Se der algum erro, a gente tenta, que nem agora, tá só no, na ligação normal, aí eu ponho uma fotinho. A gente se vira nos 30 para contar a história de vocês. Então,
2: é engraçado que, assim, quando você falou que ia me chamar, eu não fiquei nervosa, eu estava bem descontraída, mas na hora que eu sentei aqui, você viu que eu, né, eu fiquei bem nervosa, porque eu não pensei assim, eu não fiquei preocupada com o que você ia me perguntar, com o que você, né, eu estava bem tranquila, mas depois, na hora que começou, aí eu fiquei nervosa, <risos> agora eu já fiquei mais tranquila, <risos> já estou me acostumando, estou melhorando.
1: Mas é assim, uhum. a gente procura fazer de uma forma que fique gostoso, que fique um bate-papo também, para não ficar aquele tipo, pergunta, responde, pergunta, responde. Tem que ter uma, uma uma levada nas histórias, né?
2: É, porque assim, quando você fala em entrevista, inclusive eu pedi mandei para algumas colegas, alguns amigos meus, e eu coloquei do jeito que você mandou, né, o link. Uhum. Aí <risos> teve uma irmã que ligou para mim e falou assim, Vê na entrevista, que entrevista que você vai dar, né? Aí eu comecei a dar risada, né? Eu falei, não, fica tranquila, é uma entrevista suave. Não é nada complicado, não. Mas, assim, porque é, dá a impressão que, assim, é a pergunta e você já tem que responder no ato, do jeito que a pessoa quer a resposta, né? E isso, às vezes, é que deixa a gente nervosa. Mas foi tranquilo. Gostoso,
1: eu amei Não, mas é pra ser assim mesmo É pra ser tranquila As perguntas é, é, são mais pra conduzir O, o bate-papo um pouco uhum. Então a gente procura fazer isso Com, com todo carinho mesmo ah. pra, pra que vocês se sintam à vontade pra contar um pouquinho de vocês Bom, agora sim Vem, vem, vem uma outra pergunta pra, pra, pra você, né? Vamos lá tá. É... Eu até vou te mudar a câmera aqui, que eu esqueci de mudar a câmera. <risos> é... Você vai fazer uma juntada aí desses seus poemas para poder é, lançar o seu livro?
2: meu. Como eu já te falei, depende de vocês. Estou totalmente dependente. <risos> <risos> Entendeu? Vocês são meus criadores. <risos> então, a gente, depois,
1: depois eu e a Eva conversamos com você, aí, porque é parte do nosso projeto 20, é, 2021, fazer, é. começar a criar alguns outros meios também para poder abrir esses espaços aí e tentar criar alguns caminhos diferentes para ver se a gente consegue dar um, dar um pouco mais de embasamento editorial para o pessoal também. Ah,
2: eu vou ficar muito feliz, amigo. Muito feliz mesmo.
1: E pretende voltar para o pro, pro Facebook e para o Instagram para poder mostrar a Zenaide Quiroz, a poetisa?
2: Então, eu, 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 eu quero assim, ali, Eu quero... É... Até eu ia ligar mesmo para vocês, pedir para vocês me ajudarem, né? Para mim fazer é... só da poesia mesmo, né? que nem você falou a gente já tem a página lá no Pílula né uhum. eu não sei o que, que você me aconselha a, eu fico
1: só com essa como fala o me ajuda aí né? <risos> ah, então é, depois a gente eu te explico direito, eu te mando uns áudios para você ter umas ideias mas é. mas você pode fazer você pode ter um perfil seu e o perfil, tipo um perfil pessoal e, e postar muito pouca coisinha mesmo e deixar para postar o teu, o teu trabalho mesmo na fanpage. Que ela é para ela, é, assim, ela fica no mesmo lugar no Facebook, só que é uma outra página dentro dele. É um perfil só para a parte artística. Que nem se você for lá no Facebook e você procurar Alexandre, é, Alexandre Jasra oficial. Você vai ver hum. que é um perfil do, é, da, da minha parte de músico, de poeta, onde eu ponho só essas coisas lá.
2: Certo. Então, é isso que eu quero. Eu quero... Porque, como eu te falei, eu sou eu tenho esse lado impossível. Então, de repente, eu posto alguma coisa minha pessoal. Eu quero só só da poesia. entendeu? Eu não quero misturar as coisas.
1: Ah, sim. Né? Dá para fazer, dá para... Aí você pega aquele minutinho que você quer grava, faz que nem a Gilda também, beijo para a Gilda Pereira. Eu não sei se ela está assistindo hoje, mas ela começou a fazer isso também. Ela pegou lá, aprendeu a gravar os vídeos das poesias dela, essas coisas. Aí ela começou a ler os, os vídeos, começou a interpretar, aí ela começou a postar na linha do tempo dela, no, no Instagram, no, no YouTube...
2: É, eu vou, vou, vou fazer isso. Eu vou pedir ajuda de vocês, tá? Uhum. É que, assim, eu sei que vocês são muito ocupados, né? eu já eu, Todos esses dias eu estava querendo falar com, com vocês justamente para me ajudar nessa parte, porque eu não sou muito assim, beirada com internet, né? Uhum. E, e as pessoas que estavam me seguindo, eles pedem, sabe? Eles ligam, falam nossa, a gente está sentindo sua falta, né? volta logo, né? E... Mas eu quero fazer um negócio bem legal. Sabe, assim, só voltado para
0: poesia mesmo. Então. Coisas
2: pessoais
1: à parte. É, habilita o teu perfil, os teus perfis novamente, reabilita eles. É. E aí você começa a trabalhar eles só com, com essa parte. Eu mesmo, eu tenho no Instagram, eu tenho um perfil, o meu perfil lá. Acho que as minhas é. duas, acho que as minhas primeiras postagens foram coisas pessoais. Aí depois eu falei, ah, quer saber de uma coisa? Eu vou postar só a parte mais... É, do que eu tenho feito de música, de poesia. De vez em quando você Sim. posta uma coisinha ou outra assim, pessoal, mais bobinha, que nem às vezes eu ponho, eu ponho o meu cachorro, ponho a minha gata, ou ponho alguma palhaçada é. minha, aí tudo bem, não tem problema. Certo. Mas é legal porque aí as pessoas veem que você não é só aquele, aquele robozinho que posta. Aquele robozinho, né? Exato.
2: É. Você fica uma coisa muito fechada, né? É assim. E é assim, como eu falei pra você, que nem os meus poemas, tem, tem criança que gosta, sabe? Tem criança que gosta de ler, tem, tem pessoas idosas, tem todo tipo de, de, de idade, né? Então, eu quero fazer um negócio bem legal, aí se vocês puderem me ajudar, eu agradeço muito, porque eu não entendo muito de... de... Eu vou forçando. Alguma coisa eu pergunto para os meus netos, mas eles também são todos ocupados, né? Uhum. E meus filhos tem um fato porque
1: eles também têm ocupação deles, mas eu quero sim, vou voltar e quero fazer um negócio bem legal. Não, você já faz no, no YouTube, você já, você, já, você já tá meio caminho andado. É, é quase tudo parecido. Não tem muito segredo, sim. não.
2: Não tem muito segredo,
1: né? É só, é só saber onde tá onde tá o botão certo.
2: <risos> É, e quando eu erro, que eu fico desesperada, sabe? Eu, eu fico desesperada, eu não consigo apagar, eu não consigo é, excluir. Aí eu quero voltar, não consigo. Aí eu vou, fico lá o dia inteiro até. E a internet aqui, agora que está tá melhorando sinal, assim, mas é bem problemático aqui. Até eu tava com medo de fazer e a gente tem que parar por causa disso. Está melhorando aos poucos sinal. Assim,
1: ah, aqui na, na, na live entrevista a gente improvisa. De alguma forma sai. <risos>
2: Pelo menos
1: é só a, a, foto, a foto e a voz aí, né? É, não, tá a aqui, eu fico alternando as câmeras. A única coisa que não vai dar certo é se, se a minha internet der problema, aí lascou porque não tem como transmitir. Mas de qualquer outra coisa assim, a gente tá dando jeito aí. Só não tô nem com, com sinal de fumaça, eu ainda não aprendi a ler, então não dá.
2: Não dá, ah, mas a gente chega lá, né? Amiga? Eu acho que a vida, o que é bom da vida é isso, né? Que a gente aprende coisas que a gente acha que é impossível, né? Uhum. Depois que você aprende, você Nossa, faz com uma facilidade e é gratificante, né?
1: É, outra também que tá, que tá aí a todo vapor aí que eu, que eu andei vendo foi a, a, a Rosemeire lá do. Cadê? Deixa eu ler de novo aqui o nome do canal dela aqui. Rosineiro. Poesia da Rose, Superação de uma Vida. Que Ela põe coisas dela, põe as poesias. Ela também andou postando coisas do, do Smule dela. Então é. É, bem, é bem legal. Bom, ela, é... E,
2: então, a poesia, ela tem essa coisa, né, de aproximar as pessoas, né? Uhum. Até a minha prima, que postou aí com você, que publicou também a Nasla, né? Olha, depois de tantos anos, a gente não se via e... Fiquei sabendo que ela escreve também, né? É tão bacana, a gente, né? Resgata, né? A, a, a amizade. E isso é muito bom. É, é gratificante.
1: É, são os elos, né? Que nos, que nos unem.
2: É, isso mesmo. É. é. E na internet tem muita coisa boa.
1: E chegamos à nossa segunda hora de live aqui, apesar dos tropeços que tivemos.
2: Gente, é mesmo? é. Eu falei, eita, você me chamou, eu não tenho conteúdo. E olha que. <risos> tá dando certo, né, amigo?
1: Pois é. Então, ó, hoje, dia 29 de 10 de 2020, 22 horas e 47 minutos, aqui de São Paulo, capital. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver assistindo agora e a é vocês que assistiram posteriormente também. Estamos aqui com a poetisa Zenaide Queiroz, que está tirando das gavetas as suas artes e trazendo a luz da vida através do, desse projeto que a gente teve na internet, através das publicações, e vamos incentivar para que ela volte com o perfil dela, para poder trazer também para vocês de uma forma mais direta. Aqueles que quiserem contato com ela, vão lá, tem o YouTube dela, tem um canal lá, vocês podem pesquisar do jeito que está escrito aí, ó, Zenaide Queiroz, e aí vai aparecer a foto dela, e vocês assistem os vídeos também, se inscrevam para poder ajudar ela a crescer o canal, e aí, quem sabe ela consegue um nome personalizado. E tem o contato dela que ela deixou aqui, ó, 997017467. E aí vocês falam com ela, conversam, convidam ela para participar de Sarau Digital, participar né, nesses projetos também. Vamos, vamos todos nos unindo aí para que as coisas cresçam. Zenaide, é, eu sei que você também tem suas coisinhas para fazer aí, então, assim, eu, eu, vou, eu vou pedir para você agora fazer as suas considerações, deixar os recados que você quiser deixar e preparar mais uns dois poemas para a gente poder fazer um encerramento. Pode ser?
2: Pode ser, Aline.
1: Então, primeiro, vamos às suas considerações, por favor.
2: Então, como eu já falei, né, eu agradeço assim, de todo o meu coração. Agradeço a Terezinha. Agradeço em primeiro lugar eu agradeço a Deus, né? Porque eu sempre creio que Ele tem um propósito na nossa vida. Eu falo que Ele não nos chamou aqui para gente passar despercebido, né? Todos nós temos um valor, todos nós temos um legado para deixar. E Ele coloca essas pessoas maravilhosas no nosso caminho. Às vezes eu fico pensando, meu Deus que que maravilha, né? Que nem conhecer vocês. Parece que a gente já se conhece há anos, né? Nossa, Eva, essa pessoa linda, maravilhosa, é, parece uma filha para mim. <risos> Sabe, eu amo demais vocês. Então, eu agradeço de todo o meu coração. Hoje eu, eu pego essas coletâneas aqui e fico olhando falo, meu Deus, eu nem acredito que isso foi colocado, isso foi materializado, né? E quem colaborou para isso? Né? Começou com Terezinha, começou né, com meu marido, o poder da palavra que abriu a boca, falou para Terezinha que eu escrevi alguma coisa, eu toda encolhida lá, imagina uma escritura, Terezinha, né? Imagina que ela vai... É dar ouvido para as coisas que eu falo. E ele ousadamente falou para a tia. E ela me presenteou com esse primeiro que foi a, 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 o luar e a chuva, né? Ela que mandou publicar. Aí já foi interagindo você, Eva, Café com Poesia. E a gente vai conhecendo todo esse pessoal. Porque mesmo aqueles que a gente não tem contato, né? A gente aprende com eles, né? A gente vai aí no café, poesia. É uma parte tão maravilhosa, a gente interage, né? Parece uma família, todo mundo é, colocando suas artes, mas de uma forma tão natural, sem mesmo, que que faz a gente feliz, né? E o ser humano precisa disso, né? E agradeço a essas pessoas que se propõem, né? Há algumas horas, que a Madalena que até para sair, ela avisa, né? Que ela podia simplesmente sair, nem dar satisfação. E isso é uma coisa que é gratificante para gente. Então, agradeço a todos vocês, a todos aqueles que prestigiaram né não só a mim, mas a vocês, né do Café com Policilha, e... e é isso, eu sou muito grata mesmo, sou muito grata mesmo, por, por tudo que vocês fazem por mim.
1: E nós que ficamos felizes em tê-la aqui essa noite com a gente, de ter topado é, abrir um pouco mais esse livro da sua vida, esse livro da sua arte poética, e poesia também é, Sabe que a gente está por aqui A gente tenta fazer o que pode Fazer o melhor para vocês é, agra Agradeço muito Por ter estado aqui com a gente é, Agradeço também a todos Que estiveram com a gente aqui no chat Que deixaram o um recado então, é, A Maria Madalena de Jesus Gomes A Dulce Helena Binar Ao Eric Clayton A Fabíola Delmold A Solange Queiroz Brossa é, ao Lucas Pinto a Roseli Saboia é, deixa eu ver quem mais aqui a Geci também que esteve aqui com a gente na live entrevista também esteve aqui acompanhando a Lini Santos a Hélida, nem tinha visto você aqui pulou aqui a mensagem no não vi minha
2: querida Hélida <risos> <risos> te amo minha, minha linda beijão Obrigado, viu? beijo
1: a Karen Gama minha a Família Gama também O Hai Gama, a Karino, o Davi é, A Terezinha Dantas que esteve com a gente A, a Rose A Rose Meire, né? Do, do Poesia de esperação de uma Vida é, Deixa eu ver quem mais que teve aqui O Walter Febraio que passou por aqui também O Kaique, a, a Kaique Augusto Deixa eu ver quem mais eu não pulei mais ninguém ah, acho que eu não pulei ninguém Agora eu li todo mundo é... Obrigado, Terezinha, pela mensagem E é isso, Zenaide Foi um prazer tê-la aqui é, E eu quero que você Finaliza pra gente com os dois poemas para que eu possa fazer o um encerramento aqui Tá bom? Ok
2: Eu vou ler esse agora que eu ainda era menina, e eu escrevi para minha tia, uma tia muito querida, que mora na cidade do Senhor do Bonfim, uma da minha mãe. E ali já ah, nascia a poesia, quando eu ia para casa dela, e eu nem sabia. É, a menina e a pedrinha. Que graça. Vestido soltinho, calçando rasteirinha. Descia a ladeira todos os dias, cabelos ao vento, olhar inocente, assim era eu quando pequena, menina morena, rolava de rio, jogava pedrinhas por onde passava, pedrinhas pequenas, quase todas iguais, rolavam, rolavam, ladeira abaixo, às vezes contava uma a uma. Às vezes só olhava, mas no final eu sempre via, via de ver o caminho que elas faziam, achava engraçado, sempre na frente querendo mostrar para onde eu ia. E eu ia, eu ia, eu ia na casa da tia. Ah, sim, na casa da tia Lauriza, muitas vezes até esquecia para onde eu ia. De tanto olhar para minha sobrinha, infância, que linda minha infância, Zenaide ou Naide, Zena ou Zeninha, só sei que ainda hoje mora em mim essa menina. A ladeira é a ladeira da prefeitura do Senhor do Bonfim que eu passava todos os dias para ir na casa da minha tia, Larisa. Agora eu vou ler essa outra.
1: É, antes de você ler, só, só uma coisa aqui. O... A Karen falou que a sua entrevista foi linda e o Guilherme Henrique mandou aqui. Parabéns, vó. Oh, meu lindo.
2: Oi, Karen. Oi, Karen. Obrigada, minha querida. Obrigada, viu? E, oi, oh, Gui, beijo, meu amado. <risos> Já falei aqui para o Alexandre que você é um poeta, viu? De alma, você é o meu poeta. E <risos> Beijo, man... meu lindo.
1: Então, mande para nós a sua outra poesia, por favor.
2: <risos> então, essa poesia chama-se Flor Mais Bela. É para todas as mães que um dia viu a sua filha sair de casa e não voltar. Flor mais bela. Tu Fosses a flor mais bela do meu jardim. Reguei todos os dias o solo. Para desfrutar da tua beleza. Panei em sentir seu cheiro. Um lindo botão surgiu. Em poucos dias desabrochou. E eu a amei. O botão se abriu. E uma linda rosa se fez, mas um dia, um vento forte a e eu chorei. Como filha, eu amei e vi ser levada pelo vento. Teus espinhos não foram capazes de te proteger. Fiquei triste, minha filhinha se foi
1: só seu perfume ficou olha só e e recebemos Sim. essa noite diretamente da Europa a nossa correspondente especial Zenai de Queiroz aqui falando para a gente diretamente de Penhalzinho São Paulo
0: <risos>
2: Você
1: é demais, né? <risos> Eva! Então, Zenaide, por tudo. Dá um beijão aí no Davi, um abraço bem gostoso nele. A toda essa sua Foi. família também, a gente estende nossos beijos e abraços fraternais. Que vocês tenham ótimos dias, hoje e sempre. E os dias que não foram tão bons também, que eles passem logo a todos que estiveram presentes aqui, que mandaram mensagem no chat também, um grande beijo, um grande abraço para vocês, é, fraternal, ótimos dias, faça um pouquinho para melhorar o seu mundo, o mundo ao seu redor, que melhorar sempre é possível, é sempre possível mudar de opinião, é sempre possível crescer, desenvolver, respeitar, ter paciência com as pessoas também, que a gente precisa mais de vírus do amor, hashtag vírus do amor, é, que todos tenham ótimos dias, até a próxima quinta-feira, Teremos mais uma live entrevista aqui a partir das 8 horas, se nada der errado. <risos> e foi muito bom te receber aqui, Zenaide.
2: Ah, eu que agradeço, Lee. Fico feliz mesmo, tá? Por tudo, por tudo, por tudo. Beijo grande aí na Eva, que é a menina linda, tá? E pra você, muito obrigada. Beijo, Fiquem com Deus Amém. e a todos que participaram. Boa noite.
1: Boa noite.
2: <risos> Vamos espalhar esse vírus, porque esse vírus faz bem, hein, gente? Amor. <risos> amor é muito bom.
1: É só o amor que conhece o que é verdade.
2: É verdade, é.
0: E,
1: então pessoal, muito obrigado por todos que estiveram aqui, aqueles que quiserem participar neste sábado da nossa live na nossa live, não, já tô doidão na nossa live de sarau Digital, vai ser aqui ó, youtube.com/barra café com poesia, é, vocês vão poder assistir por lá e se aqueles que quiserem participar, é, quem não tiver meu WhatsApp, manda primeiro aqui uma mensagem para ela, aqui é 5511987555908 e aí você pode mandar seu áudio, poesia Vídeo, poesia é, Ou mandar seu número para que durante a live Eu faça uma ligação, você pode Entrar é, ao vivo, via vídeo Ou por ligação ou por áudio também, que nem a Zenaide Agora a gente fez aqui no finalzinho E aí você faz seu poema, faz sua música Sua dança, o que for É claro que não dá fazer a dança com a ligação né Por telefone, tem que ser em vídeo <risos> Mas foi muito bom tê-los aqui. Eu peço para vocês, se puderem, ajudem a compartilhar esses links. É, inscrevam se aqui no canal para que a gente também consiga chegar nos mil inscritos para poder ampliar mais e ganhar notoriedade no YouTube. Conheça aqui nosso projeto apoiar.cafecompoesia.com.br, onde tem todas as formas para isso. É, eu quero mandar beijos e abraços aos nossos padrinhos e madri madrinha e padrinhos que nos apoiam. Muito obrigado, vocês ajudam, a gente está guardando lá o, o nosso dinheirinho para poder, quando for necessário, a gente utilizar para as coisas, como já aconteceu aqui. E aqueles que quiserem também se tornar padrinhos, madrinhas, tem o, tem o caminho aí direto com a gente nas contas, tem o padrinho.com.br café com E é isso, esse é o nosso projeto, esse aqui é mais um projeto da Sociedade Mundial dos Poetas, o Café com Poesia, que é o braço cultural real que, que ocorre regularmente quando está tudo ok na Biblioteca Hans Christian Andersen, lá no Tatuapé São Paulo Capital. Beijo e abraço a todos da, das, da biblioteca, os colaboradores, os, o, os coordenadores. E, e a Sociedade Mundial dos Poetas é isso. Tentar trazer o, mundo, o poeta do mundo analógico para o mundo digital e do digital para o mundo analógico, e fazer essa mistura e divulgar, lembrando que a poesia é tudo aquilo que é feito com amor, com verdade. Então, a sua dança, o seu canto, a sua arte plástica... Sua escrita, seus pensamentos, seus versos, tudo isso. Beijos, abraços a todos. Obrigado pelas mensagens, obrigado por tudo. Nos vemos no próximo encontro digital. Pelo, seja aqui pela live entrevista, seja pelo sarau digital. E não esqueçam dá uma passadinha lá no meu também. AlexandreJazar.com.br, meu site. Ou vai no YouTube, youtube.com.br AlexandreJazar, do jeito que está aqui. Ó. Aí vocês vão ver as minhas maluquices também, tá bom? Grande abraço, tchau e fui.